0: Fala galera que escuta a gente no nosso podcast, no Spotify e nos demais agregadores Boa sexta pra vocês e um bom sábado pra quem assiste o nosso podcast em vídeo Isso mesmo, nosso podcast entra sexta no Spotify E sábado ele sobe aqui ter no canal Atenção Vasqueles em forma de vídeo E hoje eu e Flávio Dias receberemos dois convidados muito especiais para tratar de um assunto muito importante, que é o Vasco então, Hugo, você me dá licença, porque aqui primeiro as damas. Então, um boa tarde especial para a Aline Nastari, repórter do Esporte Interativo. Tudo bem, Aline? Tudo bem? É um prazer recebê-la no nosso podcast.
1: Tudo bem? O um prazer prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, aliás. É, primeiro, mandar uma saudação, um alô para todo mundo do canal Atenção Vascaínos. Um prazer estar aqui. Espero que seja um papo legal, que a gente consiga ter uma conversa alegre, uma conversa boa, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? Tô ainda meio sem entender como vai ser, né? Você está vendo que eu tô ainda pisando em ovos no cenário, mas daqui a pouco eu me sinto à vontade, sou dessas.
0: É isso aí, pode ficar à vontade, é aqui, todo mundo está em casa, e até a gente, assim, é bate-papo mesmo, eu dou um boa tarde especial agora para ele, Hugo Lago, trabalha na Rádio Globo, tudo bem, Hugo? O prazer recebê-lo também.
2: Beleza, João, um abraço para você, Aline, Flávio, todo mundo que está com a gente aqui no canal Atenção Vascaínos, valeu pelo convite, Estou sempre à disposição de vocês e é um prazer a gente participar aqui, pô, tá com vocês, né, grandes amigos, grandes profissionais, satisfação enorme. Flávio, hoje é a primeira vez da Aline,
0: mas Hugo a gente já pode falar que é praticamente de casa, né, normalmente ele tá aqui com a gente, tá sempre participando. Tá tudo bem com você, Flávio Dias? Um boa tarde especial hoje recebendo uma galera, ó, Peso pesado da cobertura. Hoje está todo mundo aqui. Vamos discutir bastante, não vamos não, Flávio?
3: Vamos sim, João. Um abraço para você, um grande abraço para o querido amigo Hugo Um beijo para Aline Nastari. Todos excelentes profissionais, figuras muito queridas. O Hugo já é móveis e utensílios, né? O Hugo já é da casa, já está com a gente há muito tempo. E, Aline, o convite é eterno para você, para a Roberta Barroso, para todas as meninas que fazem cobertura de clubes, que são as heroínas nesse meio tão machista, nesse meio tão... É, que faz tanta diferenciação ainda, infelizmente nesse mundo que ainda faz muito isso eu sou muito partidário, eu acho que as mulheres precisam tomar mais aliás, por mim, o mundo só tinha mulher, porque homem é um bicho chato pra burro mas de qualquer maneira, parabéns aí pelo trabalho que você faz, Guerreira, porque depois que aconteceu com o Esporte Interativo, aí agora meio sozinha, tem que cuidar de tudo, cuidar de todos os clubes e pedir entrevista para um, para outro, e ainda tem que arrumar assunto, né? Pô, isso é o pior de tudo, porque cobrir é mole, o problema é ter assunto, né? Porque encher linguiça, o público hoje tá tão crítico, tá tão atrás, né? Ah, você tá enrolando, você não tá dando notícia não, você tá falando abobrinha. Então, parabéns, cara, porque não é fácil, não, com certeza. Ainda mais de casa, né? Porque quando você tem a mobilidade ainda é de ir para um lugar ou outro, você vai mais de casa, tem que resolver tudo, produzir tudo em casa. É muito complicado. Vamos lá, e João. E ainda vamos tem falar. que é louça pra
1: lavar, casa é, para Fazer Difícil. comida, é, é
3: complicado. <risos> Eu só discordo de uma coisa, João. Você vem falando aqui. Ah, vamos falar de um assunto importante, o Vasco. Que papo é esse, cara? Assunto, assunto importante. É o assunto mais importante, cara. Não existe é existe nada é mais isso. importante, João. <risos> Mulher, é eu isso. tô muito triste hoje, muito triste. Por que muito você tá triste. chateado? Cara, porque é, o cheirinho voltou, entendeu? Aí a gente fica triste, cara, porque o cheiro. Apesar de que é bom, porque recupera, né, cara? Porque dizem que a Covid-19 a pessoa perde o olfato. Então é bom que tá todo mundo curado. O cheiro tá ótimo, o cheiro tá no ar, não tem problema nenhum, não.
0: Só contextualizando para quem não entendeu, a gente grava esse podcast sempre às tintas cheiras, ele sobe às sextas no Spotify sábado no canal, mas hoje pra gente aqui é quinta. Então se acontecer alguma coisa nesse meio tempo, os nossos amigos de cobertura sabem bem que o Vasco é sempre um clube muito emocionante se cobrir, que sempre acontece Nossa. alguma coisa quando você menos espera, pode ser sexta-noite, sábado de manhã, domingo à tarde, não importa se vai acontecer, vai acontecer no Vasco, não importa o horário. Então se a gente perdeu, entre aspas, alguns, algum assunto eu explico para você que a gente ainda está na quinta e esse assunto não aconteceu. Mas Flávio, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar um pouco sobre o assunto que aconteceu essa semana, que vai transmitir em qual televisão de clube, onde é que vai passar o jogo, vai passar aqui, vai passar lá, não vai passar em lugar nenhum. Acabou que a final da Taça Rio passou na Flu TV, mas muita gente ficou surpresa com o que aconteceu. As pessoas giram no canal oficial do clube e surpreenderam com uma narração clubista. Pode isso, Flávio. Olha, João, eu acho que é um assunto... Não, o pódio isso é para se surpreender com uma narração clubista. Eu acho que é um assunto...
3: Não, mas veja bem, eu acho que a transmissão na televisão do clube... Eu, eu sou bastante claro, cético, em relação a isso. Eu acho que esse assunto é um assunto que ainda não é maduro o suficiente para nós. Eu acho que o brasileiro não tem esse costume. Não sou contra, mas eu acho que televisão de clube é acessório não é ainda artigo principal. Eu acho que a televisão de clube ela pode produzir conteúdos excepcionais, ela pode ter uma contribuição enorme pela, pelo aumento da paixão do torcedor de interagir, de poder trazer o seu sócio para perto. Agora, é, quanto à isenção, acho que é algo improvável e impensável. É, e isso me preocupa demais, cara, como jornalista. A gente que faz um canal do Vasco e as pessoas às vezes dizem ah, vocês são partidários de A, vocês são partidários de B e de C, algo que já caiu por terra há muito tempo, exatamente por conta disso, porque eu tenho uma preocupação muito grande, porque se é algo que o jornalista batalha a vida toda dele para ter, chama-se independência. E graças a Deus, cara, o que a gente pode bater no peito aqui, mesmo falando de um assunto que é um assunto específico, que é o Vasco, é a independência. Aqui ninguém é... Dirigente A, dirigente B, dirigente C. Se a gente tiver que criticar, a gente critica. Se a gente tiver que elogiar, a gente elogia. E acho que essa questão da transmissão ela é perigosa. E a gente tem aí dois profissionais de, de alto nível que podem discutir isso. Eu acho muito perigoso para a nossa profissão, para a nossa atividade. Não sou contra os companheiros que estão lá. Eu acho que são pessoas que estão trabalhando. Todo mundo tem que ganhar o seu, o seu, o seu pão de cada dia. Mas me preocupa porque a gente vai estar criando uma geração de pessoas sem senso crítico, que é a pior coisa, porque o senso crítico você leva para tudo na sua vida. O senso crítico você aprende a votar, o senso crítico você aprende a fazer as suas melhores escolhas. E acho que a partir do momento em que você é doutrinado a defender o seu coração e não usar a sua razão, sincero e honestamente, acho perigo... Volto a dizer, não sou o contrário, acho importante, mas fundamentalmente é... acho isso perigoso. Perigoso para o futebol, inclusive. Porque se você tem um impedimento a favor do seu time, você vai mostrar o tape? Ontem, por exemplo, ou melhor, desculpe, na quarta-feira, a gente está gravando na quinta, é, houve o lance do primeiro gol do Fluminense, eu estava vendo pela Flá TV, eu fiquei mudando, e os comentaristas na Flá TV, o Tavares e o Raul Plasma, diziam abertamente, foi falta e foi impedimento. Só que não foi nem falta nem impedimento. O lance foi claro, teve VAR. Mas aí que está, é a tendência de você puxar para o seu lado... E nesse bojo aí, eu quero fazer essa colocação para os dois companheiros. Eu acho que o Vasco está à frente, porque o Vasco abriu perspectiva para que todos nós pudéssemos entrevistar as pessoas, fazemos as perguntas, a gente manda pergunta todo dia para a coletiva. Não há um momento em que alguém diga, olha, essa pergunta aqui não dá. O máximo que dizem é, olha, essa pergunta já foi feita. Se você quiser fazer outra, agora ninguém questiona absolutamente nada. Eu me lembro do Alexandre Campello, fiz uma pergunta para ele na coletiva sobre a ida dele à Brasília que pegou muito mal dentro do clube. E a pergunta foi feita e o presidente respondeu. Então, eu acho que isso, pelo lado do Vasco, eu acho louvável demais. Eu queria saber dos companheiros o que, que eles acham desse assunto. Aline, você primeiro... Hugo, você, você vai ser sempre o último hoje, tá, Hugo? <risos> o que você acha, Aline? Olha,
1: eu acredito que a gente tem que separar um pouco os cenários. Eu acho que as TVs de clubes elas são importantes. Eu acho que elas têm o público delas mas as coisas não devem ser excludentes, né? Eu entendo que justamente por conta da parcialidade, por conta do que você falou do senso crítico, acho que ficou nítido ontem o quanto que é fundamental a gente ter um veículo neutro transmitindo tudo isso. Eu acho natural que uma TV de clube seja, obviamente, parcial. Claro. É o público dela. E eu acredito que o próprio torcedor do Fluminense assistindo a TV ia ficar irritado se aquela transmissão estivesse exaltando o Flamengo. Isso é comum, né? Só que eu acho que isso vai contra um pouco quem é apaixonado pelo futebol. Você fica... Cada vez mais você liga o clube e é a sua torcida, mas a paixão pelo futebol como um todo do que o futebol é, para quem gosta de ver o jogo, eu acho que fica um pouco comprometida. O ponto número um da transmissão de ontem que eu não concordo é não falar o nome dos jogadores e adversários, no início, na primeira parte. Porque você pode ser rival e você pode torcer para o seu lado, mas você entender que o outro não existe me parece descabido para o momento. Então... Nesse ponto, eu realmente discordo. Mas se a gente olhar para todas as TVs de clubes, o caminho é praticamente o mesmo, como você falou agora há pouco da Flá TV. E aí você citou o que o Vasco vem fazendo. Se a gente olhar a entrevista coletiva do Jorge Jesus ontem, de tudo que está acontecendo, não teve nenhuma pergunta falando sobre Benfica, se ele vai, se ele fica, o que, que ele pensa. Então, assim, não é dizer que a TV de clube ela vai favorecer só o seu torcedor, porque nesse ponto, até o torcedor dela está sendo desfavorecido, porque ele não está tendo uma informação que ele gostaria de ter porque não é legal, não é não é importante e natural para o clube naquele momento que as pessoas saibam daquela notícia. Então, acho que evidencia um ponto muito grande, mas eu não acho que elas não tenham público. Eu não acho que elas não são importantes. É fundamental que tenha acontecido o que aconteceu ontem para as pessoas entenderem a importância de ter um veículo neutro transmitindo isso tudo. Eu trabalho no esporte interativo, a gente tem até uma, uma linguagem mais de torcedor, só que a gente tem um compromisso... Com isso, né? um compromisso em em ser, em equilibrar os lados, em, em não ser parcial. Só que eu acho que a gente pode trazer como um exemplo melhor a Globo, que foi quem, por tanto tempo aí, é, é quem por tanto tempo vem transmitindo. E a gente vê, isso ninguém pode negar, o um esforço da Globo em mostrar o lance exato, em, em trazer especialistas para falar daquilo. Isso é algo que foi evoluindo com o tempo. Então, eu acho que a gente já começa a regredir a partir do momento que a gente prefere fechar a porta e não enxergar. Não enxergar na nossa sociedade é sempre muito prejudicial, é sempre muito perigoso e eu acho que é esse o caminho que a gente começa a traçar. Você falou do Vasco, certamente isso eu falo, já falei para os meninos do Vasco, já falei para outros clubes que eu cubro também. Eu não tenho dúvidas que forma de tratamento nessa pandemia em relação à coletiva, o Vasco é um dos que a gente melhor pode é, exercer a nossa profissão. No Fluminense, a gente em coletiva, a gente consegue, o jogador ver a gente, a gente faz ao vivo. No pós-jogo, não. No Vasco, no pós-jogo, a gente faz ao vivo, a gente aparece, a gente vê o cara, o cara vê a gente. E isso também é muito bom. E o que você falou precisa ser destacado. Nunca ninguém negou uma, uma, uma pergunta nossa. Um exemplo, Castan e Fernando Miguel reclamando de salários atrasados Verdade. em plena Vasco TV. Então, Verdade. esse ponto Verdade. é um ponto que a gente, de fato, merece destacar. Mas se a gente olhar a transmissão, certamente a transmissão é uma transmissão completamente partidária, porque faz parte. Porque está dentro ali do público que ela quer falar, que ela quer conversar. Então eu acho que não é nem 8 nem 80. A gente não pode chegar e dizer que a TV de clube não é importante, porque ela tem o público dela. Ela é fundamental para um clube. Relação do clube com o seu patrocinador. Aproximação do clube com o torcedor. Ela tem várias vertentes que tornam ela cada vez mais importante. E a gente tem exemplos do exterior que demonstram isso. A gente vê um filme, uma série do Barcelona que roda o mundo inteiro, que é produzida pela produtora do próprio clube. O quanto isso traz de dinheiro para o clube. Verdade. Então é importante que a TV de clube ela seja fortalecida. Mas isso não significa que ela deva ter única e exclusivamente os direitos dos jogos dela e aí o torcedor ser obrigado, diríamos assim, a ter uma transmissão um pouco mais parcial. A gente vive hoje no mundo de oferta. E é isso, eu acho que tem que ter oferta para cada um com o seu objetivo. Talvez diminua um pouco a renda de quem era detentor antes. Faz parte do jogo. Bola, rola, bola que role. Mas para os clubes também é importante continuar tendo as suas TVs fortalecidas, na minha opinião.
0: Flávio, eu queria saber a opinião agora do Hugo exatamente em cima disso que a Aline falou sobre exercer a profissão. A gente sabe que o jornalismo hoje leva muita porrada de todos os lados, seja o jornalismo político, o jornalismo econômico, o jornalismo esportivo tá no bolo também porque é jornalismo. Muita gente acha que não, que cobrir futebol, poxa, é só lazer, mas tem um jornalista ali do lado e eu queria saber dele isso. Como é que ele enxerga essa, esse exercer a profissão? Ainda mais no momento que está tudo mudando. Em pandemia, a gente ficou muito tempo preso em casa, não tinha como acessar o clube. Então, pela internet, foi-se o caminho. E o Vasco fez isso, como a Aline bem falou, o Flávio bem falou. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, Hugo.
2: Ô, João, é... vamos lá, então. Eu acho que há alguns pontos a serem é, é, analisados dentro desse tema. Primeiro, as colocações do Flávio... Eu não discordo de nenhuma, concordo com todos, assino embaixo de todas a necessidade de você oferecer para o público é, é, diferentes opiniões, a necessidade de você proporcionar ao torcedor e ao público que está acessando é, o seu conteúdo um, um tema de forma, passado de uma forma isenta para que ele forme a opinião dele. Então, assim, em relação ao que o Flávio falou, a Aline acrescentou, eu concordo com tudo, tudo, tudo. E, assim, acho que há alguns pontos a serem acrescentados aí, a serem analisados aí a partir desse tema. O primeiro, o Flávio sabe muito bem disso, porque o Flávio iniciou a trajetória dele profissional como um repórter de rádio. Nós, repórteres de rádio, nós profissionais de rádio, primeiro, nós convivemos durante algum tempo com... Uma seguinte, é, é, um seguinte fantasma. Olha, a TV vai acabar com o rádio. A TV hum. vai aniquilar o rádio. Quando, na verdade, o que, que aconteceu? Houve o surgimento de um advento que veio para somar, acrescentar a, a rede de comunicação, que foi a televisão, que atingiu um espaço grande, conseguiu se firmar, e nem por isso o veículo rádio acabou. Por que, que eu estou usando esse exemplo? Porque logo depois veio o surgimento, surgiu a figura do assessor de imprensa. Ah, o assessor de imprensa ele vai atrapalhar a vida do repórter, que não vai mais conseguir fazer a sua pauta. E conforme o tempo foi passando, todas essas teorias elas foram caindo por terra. Porque, na verdade, há espaço para todo mundo trabalhar desde que seja respeitado o espaço de cada um e a linha de atuação de cada profissional. Esse é um ponto. Por que eu estou usando esses exemplos? Porque no momento em que surgem os canais de clube, passam a surgir passa a surgir uma série de teorias de que a imprensa dita convencional vai acabar porque o canal oficial do clube, os canais oficiais do clube, vão matar a, a, os veículos de comunicação. Eu acho que a partir dessa teoria, cabe uma nova análise, até porque eu não sou contra as TVs de clube, muito ao contrário, eu acho que se lá na Europa, onde a estrutura, é claro, a gente precisa considerar, é muito melhor dar certo, mas num primeiro momento houve sim algum tipo de dúvida em relação ao sucesso dessa empreitada, e hoje não há mais porque hoje é uma realidade esses canais oficiais, no Barcelona no Real Madrid, todos os clubes todos os clubes, Bayern de Munique, todos os clubes só que a existência desses canais não diminui a importância da imprensa dita convencional dos veículos de comunicação porque como bem acrescentou Aline, é claro que um veículo de clube ele vai se posicionar tendendo a priorizar aquilo que é melhor para o clube, ok. Só que isso não pode ser, esse, 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 essa prioridade não pode ser exclusividade. Ou seja, você não pode limitar o torcedor, seja ele de qualquer clube, a ter apenas e tão somente o acesso ao conteúdo passado pelo clube. Por quê? Se você adere a esse modelo você estará, a partir dele, contribuindo para formar uma geração de torcedores alienados. porque Quando o clube oferta o conteúdo que interessa a ele, clube, ele não busca um torcedor crítico, mas apenas e tão somente um consumidor daquilo que ele está passando. E a gente sabe o quanto é importante estar é, 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 diante dos dois lados, né? é, não tratar uma versão como fato. Porque no momento em que você recebe essa informação como uma colher de xarope que entra na sua goela e você aceita aquilo como verdade, você se acomoda e você é, 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 faz o seu senso crítico ficar estagnado. E com o tempo, ele simplesmente vai ser anulado. Você não vai ter mais condições de analisar, criticar, concordar, discordar. Você vai ser apenas um consumidor. Então, eu não sou contra, muito ao contrário, sou a favor das TVs dos clubes, dos canais oficiais dos clubes. Acho que, além de você conseguir gerar um conteúdo a mais, você proporciona trabalho para profissionais que muitas vezes estão alijados do mercado, sendo competentes o suficiente para que possam exercer as suas funções, só que não tem espaço. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, acho que os modelos atuais precisam ser revistos, alguns, não todos, não é porque a gente está falando aqui de um assunto mais específico envolvendo o Vasco, que eu, tô, que eu vou elogiar. Eu concordo com o que o Flávio disse, eu concordo com o que a Aline disse. O Vasco durante esse período de quarentena, esse período de pandemia, foi o único clube, o único clube que em diversos momentos proporcionou aos profissionais do jornalismo possibilidade de atuar diretamente com jogadores, treinadores, profissionais de comissão técnica, dirigentes, enfim, membros do departamento médico, podendo esses profissionais perguntarem sem nenhum tipo de cerceamento.
1: Aqui no Sim. Rio, o Fluminense também, desculpa só. Aqui no Rio, o Fluminense, sem treinos, a gente pode falar diretamente com o jogador. Mas o Vasco, Aline, foi o, que, foi o pioneiro
2: nisso. Né? Foi o pioneiro, o Vasco foi o pioneiro. É, é
1: porque o Fluminense não estava jogando, né? Imediatamente, o Fluminense. treinando. Imediatamente que ele voltou a treinar, Teve isso, mas a diferença principal para mim é o pós-jogo, né? que surgem muitas certo. questões no pós-jogo e isso a gente de fato não
2: tem. Perfeito, perfeito. E assim, o Vasco mais uma vez, e é, eu posso falar isso porque eu participo da cobertura diária do clube, e o Vasco, através dos seus profissionais de assessoria de imprensa, que aliás fazem um trabalho muito bom, muito bom, apesar da, da limitação, porque a gente, a gente não pode esconder a verdade, o Vasco passa por uma crise financeira muito grave, passa por problemas internos também que afetam a atuação do trabalho que acontece no clube, mas nem por isso os profissionais que lá estão eles adotam a política do cerceamento com os colegas, muito ao contrário. Então, assim, em relação ao que a Aline disse, das entrevistas das lives com jogadores, treinador, profissionais de comissão técnica, dirigentes, enfim, o Vasco foi pioneiro nisso e estendeu essa, essa, essa ferramenta ao pós-jogo, as partidas que o time tem disputado, disputou nessas duas depois que a pandemia depois da quarentena, diga Flávio tem uma,
3: tem uma coisa que eu acho também importante a gente salientar aqui, Aline, João todos nós, quando escolhemos a atividade do jornalismo a gente tem uma predileção a gente gosta de alguma coisa tem gente que faz jornalismo quer levar pela política, porque sempre foi a pessoa militante no seu colégio, na sua faculdade, gosta daquilo. O, o que é mais ligado a números, de repente vai... Mas eu já fiz coberturas de chegada do Papa, já fiz coberturas políticas, de eleições, enfim. Então eu sou jornalista acima de tudo. Agora, para você seguir no jornalismo esportivo, isso também é uma linha muito tênue e que eu, eu acho importante. Essa é a minha maior preocupação. Nenhum de nós aqui não tem um clube do coração. Nenhum de nós aqui está nisso por porque a gente acha que o futebol é a coisa mais bonita e mais marcante. O que gosta do, do formato de da bola. Exato. A gente gosta do futebol, mas a gente gosta de, 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 de... Eu tenho ídolos no futebol. Eu tenho pessoas que admiro. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu gosto do Zico, porque eu sou Vasco. Eu não posso dizer que eu achei o Carlos Alberto ah. Torres o maior lateral direito da história do futebol brasileiro porque ele jogou no Fluminense, jogou no Santos. Não. Então a gente precisa saber dividir isso também. Eu acho que isso é importante para o torcedor entender... E acho que essa questão das televisões de clube fomentando isso, e volto a dizer, como todos vocês disseram, ninguém aqui é contra. Só que eu acho que o senso crítico ele é muito importante, cara. E acho que em alguns momentos, até quem transmite andou perdendo isso. Claramente. Principalmente com a vinda dos ex-jogadores como comentaristas. Porque você tinha rótulos claros, ah, o Júnior vai comentar um jogo do Flamengo, ele vai torcer pro Flamengo. O Juninho vai comentar um jogo do Vasco para TV, ele vai torcer pro Vasco. O Pedrinho, gente, a gente tem que parar com isso. A gente tem que minimamente acreditar que as pessoas tenham isenção. E a minha preocupação é que isso fique cada dia mais exacerbado, porque muita gente às vezes não acredita, diz assim: pô, você conhece os caras do Flamengo? Você conhece os caras do Fluminense? Graças a Deus, sim. A
2: Deus, eu Deus.
3: tenho trânsito em todos os clubes, porque eu já cobri clubes, já fui assessor de comunicação da seleção brasileira. Em 1999, eu estava na CBF, fazendo assessoria para todos os jornalistas do Brasil então eu tenho, graças a Deus, porque hoje, por exemplo, se o Vasco vai contratar um jogador do São Paulo, eu ligo pro Juco, o assessor de imprensa do São Paulo, eu falo com o Ricardo Rocha, que jogou no Vasco, mas foi diretor do São Paulo se o Vasco for contratar alguém ligado ao Inter, eu tenho lá o um Rodrigo Caetano porque assim se faz a vida, gente com relacionamentos, agora não quer dizer que o Rodrigo Caetano saiu daqui, a torcida não gosta dele, eu não vou ligar para ele, a gente tem que parar com isso, e a minha maior preocupação é como você disse da gente não criar uma geração que não veja que o importante é a informação, não é o clube que você torce, não é a tendência que você leve, não é o político que você gosta, eu costumo dizer para as pessoas, eu não sou torcedor de político, eu sou torcedor pelo bem comum, eu sou torcedor pela boa informação, notícia para mim, cara, eu aprendi isso nos meus primeiros dias de faculdade, trabalhando com 16 anos na extinta Rádio Capital aqui do Rio de Janeiro, notícia é algo que eu trato com enorme carinho, cara, eu tenho um carinho pela notícia, porque a notícia ela derruba um presidente, ela cai um regime, ela mata uma pessoa ela leva alguém à prisão, a força da comunicação, Hitler, quase ganhou uma guerra, quase ganhou o um mundo com a comunicação, quem nunca viu um filme em que ele burlava os códigos, em que novamente se burlava, os ingleses burlavam os códigos para que ele não conseguisse saber onde as tropas estavam a comunicação é importante a vida inteira gente então, se você não quiser entender que há isenção também, porque existem pessoas que são vis, são pessoas mais no meio. Existem dentistas, médicos e jornalistas ruins. Mas existem muitas pessoas na nossa profissão muito boas, cara. Então, vamos acreditar que tem gente boa no mercado, tem gente que trabalha legal no mercado. Não somos só torcedores alucinados. Não, a gente gosta de um clube, a gente tem paixão por um clube, mas a gente quer que a coisa seja limpa. Se o Vasco tiver que perder, que perca na bola. Se o Vasco tiver que ganhar, vamos celebrar, vamos fazer o bem, mas não vamos sacanear só o adversário, tripudiar em cima do adversário. É assim que eu penso. E acho que a televisão de clube tem que tomar um, pouco, um pouquinho desse cuidado, cara, só um pouquinho, para não criar, como você disse, essa geração de alienados. Porque isso é perigoso, inclusive, para você sair na rua, para você encontrar claro. alguém na rua. Claro. Eu me preocupo claro. demais com isso.
2: Ô, Flávio. Só, só para fechar rapidinho da minha parte, Flávio, ali Aline, desculpe te interromper. É assim, eu acho que é, é necessário é, que haja uma intervenção tanto do governo federal quanto da CBF, para que os clubes, não, não, alguns, não todos, claro, não deturpem essa ideia. Por exemplo, não acreditem que o caminho é exclusividade na, 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 no direito de transmissão, no direito de gerar informação, a notícia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que, assim, a gente a gente comparar, ah, porque na Europa dá certo. O Barcelona tem o canal dele, o Bayern de Munique tem, o Liverpool tem. Claro, nós sabemos. Mas a gente sabe também, a gente sabe também que o governo federal, os governos em cada um desses países, ele exerce eles exercem funções de mediador. Ou seja, eles estão ali para legislar, mas para zelar antes e acima de qualquer coisa pelo bem comum, pelo bem da população. Então eles proporcionam a essa população o básico, ou seja, eles garantem o direito do cidadão antes de mais nada e depois, evidentemente, aquilo dentro que a Constituição rege para que o Flamengo, para que o Vasco, para que o Internacional, o Grêmio, o Cruzeiro, o atlético Mineiro possam fazer gerando é, conteúdo e prestando, antes de tudo, um serviço à sociedade. Então, eu acho que a CBF deveria, nesse momento, intervir, deveria atuar para que houvesse um consenso e não acontecesse aquilo que a gente tanto teme, que é essa polarização que, infelizmente, no Brasil, acaba descambando para a violência. E, muitas vezes, ela se torna perigosa para nós profissionais da linha de frente, que às vezes ficamos limitados de ir a um shopping, de sair na rua, de poder levar a vida normalmente, porque o torcedor, ele olha para a gente e passa a estereotipar de uma maneira, a nos ver como inimigos. E isso é muito perigoso, porque nós, assim como eles, somos cidadãos comuns, levamos a nossa vida, temos pai, temos mãe, temos filhos, temos que pagar conta, temos o nosso direito de, de ir e vir, lazer, enfim, eu acho que precisa haver uma intervenção de órgãos maiores para que tudo seja feito de uma maneira a atender a todos.
1: Então, é, eu fui, vocês foram falando, eu fui concordando e discordando com algumas coisas e a minha memória é péssima, né? Que eu queria esqueci eu anotando aqui para não esquecer depois para poder comentar. Mas enfim, deixa eu começar por esse final, Hugo, porque tem alguns pontos que eu talvez não concorde tanto pelo momento que a gente vive, essa coisa de interferência da CBF e tal. Isso é muito novo. A gente não sabe como vai funcionar. A gente ainda não viu a lógica do mercado atuar nas TVs de clubes. A gente vê um Flamengo que antes do jogo do Fluminense tinha batido recorde, mas aí o Landim vai dizer... E financeiramente o clube ainda não arrecadou o suficiente com isso, porque o clube ainda não sabe lidar com a TV de clube. Então é muito cedo para a gente dizer, eu acredito, como as coisas devem acontecer e de que forma a gente pode interferir, porque a gente não sabe como vai funcionar. E eu acredito que a lógica do mercado ela ainda se impõe de uma forma diferente. Na minha sensação, e aí é completamente sensação, no primeiro tempo ontem, o narrador não falou o nome dos jogadores do Flamengo, mas no segundo tempo ele falou: isso abre as redes sociais era só crítica, porque ele não estava falando. Então, eu acho que tem essa situação um pouco de retorno do público, de entender o mercado. Eu quero expor o meu patrocinador, então é ideal que eu tenha um bom produto para o meu patrocinador. Porque hoje a gente vive numa lógica um pouco diferente e que aí encaixa completamente com o que o Flávio disse, que é a lógica da comunicação. O que a comunicação é capaz de fazer. E eu acho que a lei do mercado ela mostra que a sinceridade, o jogarinho com o consumidor, são coisas que fazem a diferença e são coisas fundamentais para você conseguir colocar ali, fazer o cara é, é, consumir a sua marca e clube sim é uma marca, né? É fundamental claro. que seja visto dessa forma. Então, aí ele estava falando que comunicação é, é muito importante. A gente olha para o cenário atual, olha para o que está acontecendo no Brasil, tem CPI de fake news que acusa justamente a comunicação sendo fundamental para a gente conseguir eleger o presidente, obviamente, está sendo apurado, enfim mas vou claro. mostra o poder da comunicação. Então, eu acho que comunicação, sinceridade, mercado, são coisas que ainda estão muito ligadas e que a gente ainda vai aprender e vai ver muita diferença para uma, uma TV de clube. Só que tem um ponto que é fundamental nisso, que é a TV de clube conseguir diferenciar a linguagem do torcedor com a anulação de senso crítico. Essas são duas coisas diferentes. Você pode fazer uma narração completamente voltada para o seu torcedor, é, gritando mais quando é gol do seu time, quando é gol do outro falando, ah, gol dos caras. Você pode fazer isso, mas isso não significa anular o senso crítico. Isso não significa não querer enxergar quando há um problema. Que aí é algo completamente diferente e que eu acho que, voltando na lógica de mercado, vai contra tudo isso. Porque o cara que está do outro lado é torcedor. E ele vai dizer, ah, tá brincando comigo. A gente vê na própria Vasco TV, quando... Ó, só ficar, eu fico olhando os comentários às vezes. Quando começa a elogiar demais, o torcedor começa a... Ó, não concordo, começa a dar pancada. Então, eu acho que a linguagem sincera, ela é fundamental e os clubes vão descobrir isso. Só que a gente não tem ainda clubes que saibam lidar com TVs de clubes, né? E você falou das TVs internacionais. Como o Esporte Interativo era um canal ainda, a gente recebia a Barça TV, a, a TV do Real Madrid. Correto. TVs de clubes, a gente recebia os jogos para a gente narrar do jeito que a gente queria. Mas o que, que os caras usavam a TV de clubes deles para divulgar a marca? Vai claro. chegar em outro torcedor. Então, eu acho que a gente ainda vai descobrir essa lógica de mercado. Acho que é muito cedo para tudo isso. E que as coisas vão mudar ainda. É tudo muito, muito inicial, por isso que eu não sei se já dá a gente agir de alguma forma. E aí, para encerrar, só que o Hugo falou dos assessores do Vasco e tal, é uma coisa que eu sempre falo aqui, eu falo para ele, não tem o menor problema de falar aqui. Eu acho que eu, eu tenho, não tenho, não sou tão experiente, mas já tenho, vou fazer 10 anos de carreira esse ano. Eu não me lembro de ter visto um cara tão dedicado, tão esforçado, tão que se entregue tanto pro clube, quando eu vejo o Greg fazendo no Vasco, tudo isso que ele faz na Vasco TV. Eu, eu já vi é igual, mas nunca vi. É o Greg joga nas casa.
0: 11, né, gente? O Greg não, não faz o coletiva, faz, faz é comenta o jogo, então eu vou ajuda para marcar a entrevista. Então, eu, eu
3: vou contar uma história do Greg aqui, porque eu, particularmente, eu estive muito presente em 2011, quando o Juninho Pernambucano voltou ao Vasco, e eu... eu tem uma relação muito próxima ao Juninho, o Greg ainda não estava no Vasco, o Greg é alagoano, ele tinha um programa de rádio é, que ele fazia com uma outra amiga dele, que hoje é assessora de comunicação, a Carol Canoa, e, e eu uma vez cheguei, até o pessoal do Vasco até chateado comigo, mas eu falo mesmo, cara, eu não tenho esse negócio comigo não, para mim, quando eu acho que, são duas coisas que meu pai me ensinou que, que eu, eu não tenho paciência nenhuma, com injustiça e com burrice, não tenho nenhum tipo de paciência com isso. E eu dizia, vocês têm que colocar gente que goste do clube aqui dentro. Pessoas que conheçam o clube. E tem um menino que faz um trabalho hoje, porque o Greg só cobria base. Se você perguntar qualquer coisa é, de base, ele ao Greg. Ele sabe tudo. tudo. É ele sabe a vida, o feijão que o cara come se é com sal ou sem sal. Ele sabe tudo. E eu disse, tem um cara, ouve o um programa, eu não me lembro, não me recordo o nome do programa. Eu falo, era, na, era na internet também, no YouTube, se eu não me engano. Ouve o, o canal do menino lá, cara. O Greg era craque. Craque de bola. Ele é um menino humilde. É um menino que recentemente perdeu a mãe. E ele disse para mim, não, vou, não, não fui porque minha mãe queria que eu continuasse aqui, era o meu sonho de vida e são profissionais assim que eu valorizo demais, absurdamente e acho que também é uma, a gente vai falar de Vasco, mas a gente está falando de assuntos diversos e que bom que a gente tem esse espaço e que o canal é para isso também, a gente não está aqui só para falar do Vasco, até porque o Vasco é correlato com isso aí. A gente precisa valorizar também o trabalho de muitos assessores de comunicação. Tem muita gente que empata a vida de muita gente, mas tem muita gente profissional. Exatamente. Cara. Tem muito, muita gente que ajuda demais. E para concluir a minha participação, para mim, o um cenário ideal, ideal, é como disse a Aline, todo mundo tem condição de fazer a sua transmissão. Domingo vai ter o Fla-Flu. A, 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 o canal do Flamengo transmite, o canal do Fluminense transmite, e ah, cada um vai e cada um vai competir para saber quem teve mais visualização. Se você não gostar de ver, pela, você vai ver na Globo, no Esporte Interativo, na Fox, seja lá onde for. Dê o cardápio ao torcedor. Se o torcedor não gosta porque a transmissão do Luiz Roberto é muito pro Flamengo ou a transmissão de não sei quem é muito pró Vasco, vá pro canal do seu clube. É uma opção, gente. Como é no opção. rádio, né, Flávio? É isso, Como é no cara. rádio. Porque no ah, rádio pra... todas transmitem. Como disse ali, né? Mercado Livre, gente. As pessoas, o que, que é? Quem, quem não gosta de Mercado Livre, porque eu acho que o maior erro disso tudo é a MP que foi promulgada, que foi colocada goela abaixo. E que foi uma medida extremamente política e a gente sabe por quê. Essa é a grande realidade. Você privilegiar um mandante, quando o mandante hoje no Brasil não tem ainda a condição de ser mandante, gente. Uhum. É, é, não é, cara. A gente está vivendo uma utopia. Porque o mandante, quando for o Bangu, como é que vai ser? Com todo o respeito aos queridos amigos de Bangu. Quando o mandante o, o, o for o Juventude de Caxias do Sul, como é que vai ser? Claro. Se, grandes que clubes geral, ainda,
2: se grandes clubes ainda estão com dificuldade estruturais, dificuldades estruturais, claro. imagina um clube de menor investimento.
3: É isso, então abre para todo mundo, cara. Porque você vai dar oportunidade aos bons de se, de se estabelecerem. Quem não é bom? O cara, não, cara eu não vou ver nem na minha televisão do clube, porque o cara lá é muito ruim, a transmissão é horrorosa. Vai para o seu clube dizer assim, cara, tem alguma coisa errada que a gente precisa melhorar. Vamos fazer uma pesquisa. Você não gostou de quem? Eu não gostei do Hugo Lago transmitindo, eu não gostei da imagem, não teve replay. Você vai corrigir para tornar o seu produto melhor, mais atrativo é. para o seu para o seu consumidor e para o seu patrocinador.
0: É muito simples, gente. É isso aí, Flávio, eu concordo com você. Eu acho que a gente precisa ainda entender como isso vai ser feito. Eu concordo também com o que a Aline falou. A gente está muito engatinhando aí nessa questão. A gente ainda não sabe como é que vai se estabelecer. Até que a gente está falando de uma MP. A gente não sabe nem se a MP vai ser promulgada, se isso vai acontecer para os próximos campeonatos, para as próximas competições. Então a gente ainda tem que esperar um pouquinho. Mas mudando um pouco de assunto, a gente falou bastante. Agradeço também essa discussão muito boa, até porque antes de falar de futebol, a gente tem que falar também um pouco do jornalismo, até que é a nossa área onde a gente milita aqui. E onde a gente entende também um pouco, a gente precisa discutir isso e passar a realidade para você Você entende mas...
3: mais ou menos? A gente Eu, eu falei a gente é.
0: porque eu precisava incluir já que eu apresento, mas vocês entendem logicamente muito mais, que eu até que vocês são muito mais experientes, né? Você falou que em 99 estava na CBF, eu estava nascendo, é só por isso também. É. A gente precisa a deixar Línia, isso um não, pouco Línia, claro.
3: A Aline só tem 10 anos de profissão,
0: novinha, pô. Novinha, pô. É
1: isso aí, mas, Pois é, né?
0: Mas já é uma experiente eu que tenho um, então tá bom. Mas falando agora sobre outro assunto muito importante, a gente também já tinha pincelado esse assunto. O Vasco está treinando, o Vasco que encerrou sua participação no Campeonato Carioca, teve dois jogos com o treinador Ramon Menezes. Eu acho que a gente tem que abordar um pouco esse assunto, porque a volta do campeonato, a volta do Vasco em campo, só vai acontecer no dia 9 de agosto contra o Palmeiras lá em São Paulo. E até lá o Ramon Menezes vai ter muito tempo para preparar o time. Eu queria saber um pouco da Aline e do Hugo. Primeiro, se eles gostaram do Ramon nesse início de trabalho. Começou bem? Começou mal? Pode melhorar? O que dá para melhorar? Quero saber a opinião dos dois.
1: Eu começo, Hugo.
2: Vamos lá, Aline! Estou
1: <risos> acostumando já! Bom, eu acho que a evolução do time é uma coisa muito nítida, né? Principalmente pelo que a gente tinha do Vasco, pré, 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 eita, quase que não sai! pré paralisação Acho que esse, esse, esse ponto faz com que tudo seja uma diferença muito maior. Agora, o que eu posso dizer, o que eu mais gostei do Ramon, eu acho que tem muito a ver com o que a gente já esperava, que é o fato dele conhecer esse elenco muito bem ele entender exatamente a limitação de cada jogador e o que, que cada jogador pode entregar. E isso fica muito nítido quando ele monta um time com laterais e ele segura o Henrique para o Henrique não e tanto ataque ele libera mais o Pikachu, por exemplo. Enfim, é, do lado direito eu acho que tem um exemplo muito grande disso, aquela as, as, as triangulações, as movimentações do lado direito, eu acho que tem muito isso, acho que o time já tem bastante a cara do Ramon. E aí, se a gente pega é, os jogadores falando, né, acho que o Felipe Bastos deu entrevista coletiva recentemente, e ele falou sobre o posicionamento dele, sobre jogar como ele tá jogando, caindo até mais pro lado direito, que era algo que ele nem imaginava que ia voltar a fazer, mas foi uma ideia e uma proposta do Ramon para conseguir surpreender o adversário, para ele conseguir fazer coisas diferentes quando ninguém mais esperava isso do Bastos. Mas por quê? Porque ele entende exatamente o jogador que ele tem em mãos, ele sabe exatamente o tipo de fun de, as funções que o Bastos já fez e ele entende que ele consegue colocar ele ali e ele pode ser útil nesse momento. Então, acho que mais do que você ah, botar os melhores jogadores ou não em campo, o que para mim ficou muito nítido é que ele entende as valências de cada jogador e consegue combinar isso para um time dentro de campo. Óbvio que foi muito início. Óbvio que o campeonato carioca também não é muito parâmetro mas para mim foi muito relevante o que a gente viu que o Ramon fez com pouco tempo de treinamento, o que é fundamental. E agora, tendo um mês pela frente, a tendência é que a coisa, na minha opinião, evolua um pouco mais. E você sente outra coisa que é fundamental no futebol, é que os jogadores, ao que, ao que tudo indica, estão 100% fechados com o treinador. O que fica muito mais fácil, né? Você não é nem entender a ideia, é, 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 é ouvir falar, vou fazer. Entendendo ou não, eu vou fazer porque eu confio nesse cara. Acho que isso é muito, import é muito é, é importante em todo o contexto e pode ser fundamental para o Vasco conseguir é, uma evolução no, no seu desempenho que já é notória, sem dúvida nenhuma.
2: É, Assim, João, é, a questão envolvendo o Ramon ela é muito nítida já no pontapé inicial. Hoje o Vasco tem uma cara, hoje o Vasco tem um padrão de jogo independentemente de estar jogando bem, jogando mal, ter mais jogadores qualificados nessa ou naquela posição, ou carecer, ou precisar de mais é, é, jogadores, mais em quantidade e qualidade, eu acho que precisa mesmo, em várias posições, mas enfim, é, sobre o Ramon, ele deu uma cara pro time, e num intervalo de tempo muito curto, e eu não digo só pelas vitórias, mas pela maneira como o time atuava, antes da parada por causa da pandemia da Covid-19 e como vem atuando agora. E assim, as modificações em termos de peça, elas foram muito poucas, ou nenhuma, se a gente for considerar o elenco que a comissão técnica anterior tinha à disposição. E assim, a gente falava aqui há pouco sobre a importância de você conhecer o clube, o Ramon, antes e acima de qualquer coisa, o Ramon conhece o Vasco. E não é conhece o Vasco a grandeza do Vasco, que clube é o Vasco. Não, isso todos nós sabemos. Você não precisa estar lá dentro para saber o tamanho do Vasco em termos de relevância nacional e até mesmo internacional. Mas o Ramon é uma pessoa que conhece o funcionamento interno do Vasco ele sabe como o departamento de futebol do Vasco funciona ele está lá desde o início do ano passado como membro da comissão técnica permanente ele fez um trabalho, pouca gente sabe de recuperação de alguns jogadores que estavam que já eram considerados carta fora do, cartas fora do, fora do baralho por treinadores que passaram por lá então é, é, e além disso o jogador que o Ramon fez mas tem um outro detalhe que eu acho que foi uma, uma decisão muito correta tomada por essa diretoria, que muitas vezes comete erros, mas assim como a gente critica o erro, a gente também elogia quando acerta. A chegada do Antônio Lopes para exercer a função que ele hoje exerce, que é de dar, acima de tudo, antes de tudo. Eu conversei com o Zé Luiz e o Zé Luiz me falou isso com todas as letras. A, fun a, a função primeira do Lopes é dar respaldo ao trabalho do Ramon a atuação do Lopes dentro do departamento de futebol do Vasco, ela vai estar ligada diretamente ao campo e bola, ou seja aquilo que o treinador vai precisar porque o Ramon, embora eu veja nele potencial para se tornar um futuro um grande profissional, um grande técnico como jogador que ele foi excelente jogador ele pode se tornar um vitorioso treinador, mas ele ainda é inexperiente. E a presença do Antônio Lopes dentro do departamento de futebol, atuando da maneira como ele vem atuando, eu acho que foi uma decisão acertada dessa diretoria. Acertada. Então, é, acho que o Ramon, ele vai crescer como treinador, e assim, só um detalhe em relação ao, ao conhecer o elenco. O Flávio sabe muito bem porque cobria Vasco nessa época. O Ramon, além dele ser um jogador querido dentro dos grupos onde ele trabalhou, onde ele atuou a, a forma a versatilidade que ele tinha como jogador permite que o olhar dele agora como técnico também enxergue que um jogador às vezes pode render em mais de uma posição ou atuando dentro de campo de mais de uma maneira e eu acho que esse é o caso do Felipe Bastos Felipe Bastos não é apenas um volante de contenção o cara do desarme que toca a bola. É, brecou a jogada adversária, se livra da bola. Não, o Felipe Bastos, ele pode sim ser mais útil ao Vasco do que vinha sendo e acho que na mão do Ramon, trabalhando com o Ramon, ele será. Então, é, acho que o caminho está muito bem traçado e o Ramon tem tudo para dar certo como treinador do Vasco.
0: Flávio, mas a gente está falando do trabalho do Ramon, a gente elogiou, mas eu quero saber de você. Ainda precisa reforçar o time para o trabalho ser melhor, né? Não dá para exigir um grande omelete do Ramon se os ovos e os ingredientes ainda não são os ideais. Você concorda ou não acha que com esse time aí dá para levar para o brasileiro? Eu acho que tem
3: duas situações que são bastante diferentes. É... Acho que o Vasco é, tem hoje algo que ele precisa valorizar muito, que é outra situação que a gente precisa brigar sempre na vida. Eu acho que quem estuda precisa ter sempre privilégio. Eu acho que a pessoa preparada aqui no Brasil, a gente diz que o cara muito preparado está inventando. O treinador que é preparado, que é estudioso... Ele é que preparado, é professor Pardal, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa também acabar com isso. O Vasco hoje tem uma comissão técnica completa. Todos fizeram o curso da CBF, inclusive o Lopes, com 79 anos de idade. O Léo Copertino, preparador físico, é preparador físico e da CBF Academy. O Thiago Kozlowski é da CBF Academy. O Júnior Lopes é da CBF Academy. Academy, o, o Ramon Menezes, Carlos, Germano. Carlos Germano todos são formados, então eu acho que isso é um ponto importante e que hoje eu vejo num futebol tão igual, tão igual porque eu não consigo é, me esquecer do jogo do ano passado em que a equipe mais forte do Brasil, por pouco nós não derrotamos a equipe mais forte do Brasil porque nós tínhamos um treinador no banco de reservas auxiliado por outro CBF Academy que é o Maurício Copertino que montaram um esquema que surpreendeu o Flamengo completamente. Você viu na quarta-feira no Fla-Flu a maneira como o Fluminense jogou com o Adair Helma, que também é um cara formado. E é claro que não é uma fórmula mágica, o cara vai ser formado, ele vai ser um grande treinador. Não não, não, não é assim, mas ajuda demais. Então esse é um ponto. Eu acho que hoje o treinador, se bem instruído, se bem antenado, o Ramon, por exemplo, falou com a gente segunda-feira na live aqui no canal, o jogo do Macaé nós jogamos bem. Contra o Madureiro. o treinador do Madureira viu o nosso jogo, marcou o lado direito. Criou uma dificuldade no jogo que a gente teve que buscar uma alternativa em função do nosso, nosso lado direito estar muito marcado. Isso é um treinador estudioso. É alguém que vê o jogo. Não é alguém que, como o Abel fazia, nada contra o Abel, que no desespero botava o Thiago Reis de meia para ficar com quatro, cinco atacantes. Entulhar atacantes. Às vezes você muda uma posição, como disse a Aline, você colocar o Henrique como um terceiro zagueiro não necessariamente caracteriza um time com três zagueiros, porque você pode, eventualmente, liberar o Henrique para jogar e o time volta a jogar com 4-4-2, com dois laterais mais agudos, de repente você segura um pouco mais um volante, faz um volante entrando quando o time estiver sendo atacado, então você tem como fazer variações que um treinador que estuda e que vê o adversário e que não tem vergonha de dizer, eu estudei o Macaé, eu estudei o Madureira, sim, são seus adversários, você não joga contra ninguém. São times que podem chegar. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Porém, porém, é óbvio e claro que o Vasco precisa, por deficiência técnica, não por tática. Porque eu acho que tática, marcação, posicionamento, isso você ensina ao jogador. Jogar futebol, não. Jogar futebol é diferente. Não tem como você ensinar o cara a jogar futebol. Nós perguntamos isso, João, segunda-feira na live. para até uma pergunta do, do Bruno Maia, a questão de dá para você ainda com um jogador profissional mostrar a ele como, por exemplo, bater faltas, como fazer um passe que era algo que o Ramon fazia com maestria. Ele disse não, cara. Isso aí vem do cara, você pode dizer a ele, bate um pouco mais, mas é o dom do cara, é a batida, é a repetição, isso aí só o jogador que sabe fazer. Então eu acho que para qualificar o elenco, e aí eu vou dizer uma coisa que eu sei que o torcedor do Vasco vai me bater a rodo, mas não tem preocupação nenhuma. Eu acho o time do Vasco, este ano, melhor do que o time do ano passado. É um time com menos jogadores limitados, concordo. perdemos alguns jogadores que, graças a Deus, foram embora, como Danilo Barcelos, Valdívia... Cleiton e outros menos votados, o Vasco tem um time que privilegia aquilo que sempre deu na história do Vasco certo, a base, tudo bem que não dá para botar 11 guris, mas você tem, por exemplo, perdeu o Marrone, que era um jogador razoável, você criou um Vinícius pela direita, que é uma alternativa, você tem um Andrei que cresceu de produção, ganhou mais moral, sabe se posicionar, você privilegia um jogador como o Martim Benítez, que não é titular do Independente da Argentina, o maior ganhador de Copas da América do Sul durante nove anos. Esse cara não pode ser um jogador comum. É um bom jogador, é um jogador diferenciado. Você tem um Ricardo Graça, que é um eterno reserva no Vasco, é o melhor zagueiro que o Vasco tem. Arruma, arruma uma posição para esse cara jogar. Então eu acho que todas essas questões são importantes, mas você precisa qualificar, porque na hora do embate com aqueles que têm uma qualidade maior, você vai sentir diferença. Por que, que o Vasco, por exemplo, não teve grande desempenho em 2019? Porque o Vasco não teve um camisa 9. O Vasco passou a temporada toda atrás de um camisa 9 e teve, que aí eu vou botar na conta do Ramon, você disse isso aí, João? Como disse o Hugo, aliás, ah, o Ramon recuperou jogadores que estavam afastados. <risos> eu, tava um foi, eu tava esperando um você falar isso. É Um deles foi o Ribamar, mas tudo bem, eu acho que o Ribamar é um jogador importante. Importante para o momento, cara. Ele não é craque, não vai ajudar, mas ele bota fogo, ele, ele no, no Carioca ele sofreu um pênalti que o Maxi Lopes empatou o jogo para nós contra o rival, no 4x4 ele fez o gol, ele não é craque, não há nenhuma dúvida disso, é um jogador folclórico. Agora, ele é de todo desprezível? Eu não acho. Eu acho Também... que é um jogador que no fogo, na luta, meu irmão, ele vai correr que nem um doido, que nem um maluco. Agora, você não pode contar com o Ribamar se o Germancano se machucar, você precisa ter um bom reserva para ele. Você precisa ter um bom reserva. Se o Castanho se machucar, quem é o zagueiro central? Você bota o Ricardo Graça na esquerda, vai botar o Herley, você precisa qualificar. O Pikachu não está bem. Será que o Claudio Vinci, que não jogou o ano inteiro de 2019, é o bom? Eu acho que essa qualificação pontual mais precisa. Eu te digo, honestamente. coisas se tem um zagueiro central, um lateral esquerdo e um bom meia, um bom meia, junto com o Benítez, que faz a função pelo lado, eu acho que o Vasco tem um time para ficar tranquilamente aí entre os oito do Campeonato Brasileiro, porque também não tem nenhuma Coca-Cola absurdamente grande, tirando Palmeiras e Flamengo, que a gente vai ter um medo danado. Porque ano passado com um time menor, com um time pior, nós ganhamos do Inter em Porto Alegre, nós ganhamos do Atlético em Belo Horizonte, a gente conseguiu bater de frente com Palmeiras em São Paulo, empatamos em 1 a 1 A gente foi roubado contra o, contra o Grêmio lá em Porto Alegre, porque o Pikachu fez 2 a 0 e o VAR erradamente deu a falta do Rossi lá atrás. A gente ia ganhar do Grêmio em Porto Alegre, então, o Vasco, ano passado, fez bons jogos contra boas equipes, fez jogos horrorosos. São Paulo no Morumbi foi uma tragédia, mas nós jogamos para burro contra São Paulo aqui em São Januário. Então, tá, no, tá, no, tá na média. Brigar pelo título brasileiro não vai. Eu acho difícil. Agora, brigar por uma sul-americana, sonhar com a Libertadores, se qualificar pontualmente, eu acho sinceramente que dá. Mas precisa qualificar, não tenha dúvida
0: e eu estendo a pergunta aos companheiros eu vi a Aline anotando ali, eu queria até perguntar pra ela se ela tava anotando pra falar com ah, o seu a Aline fala muito, é preocupo, ela anota quando eu escuto o barulho do teclado, eu já sei que ela vai falar então vai é sair, que eu Aline. esqueço gente eu
1: preciso anotar, mas dessa vez eu anotei pouquinha coisa anotei só dois,
0: mas, eu dois caderninho aqui, aqui. todo mundo Isso com não. seu caderninho anotado é, não esqueça,
1: então eu tenho que anotar pelo menos os pontos pra depois lembrar e são dois pontos sobre o que o Flávio falou agora há pouco, o primeiro é dessa coisa de jogadores mais jovens isso me lembra muito Paulo, autor. Ele fala muito sobre isso, sobre o quanto que o Brasil joga jogador no lixo, porque ele não deixa, ele não respeita a fase de maturação de um jogador. Então, às vezes tem muito cara que tu acha que, que tem talento para ser craque e ele acaba sendo jogado na fogueira muito cedo, não tendo a oportunidade de como deve ser e você queima esse jogador. Eu acho que o Ramon ele faz nesse momento um trabalho um pouco contrário, né? Um trabalho um pouco de resgatar essas peças. Um exemplo claro, por exemplo, é o Lucas Santos, que era um menino que até ontem todo mundo achava que ia ser vendido por uma fortuna, que foi o cara que foi o craque da copinha. E a gente viu que o desempenho acabou não acontecendo, mas existe muito processo na vida de um jogador quando ele vira profissional. E o Ramon parece entender muito bem isso. E aí a gente traz o exemplo do André, que poderia ser um jogador também, que lá atrás o Vasco podia ter desconsiderado por tudo que ele sofreu. E agora ele vem tendo um momento muito bom para mim, o Andrei é o melhor jogador do ano. Assim, se você parar para pensar a temporada Sim. do Vasco até aqui, o Andrei é o que teve o melhor rendimento. E aí tem outros, o Henrique, por exemplo, o Henrique, eu já vi jogos em São Januário, que o Henrique toca na bola e é vaiado. Toca na bola e é vaiado. A moral do Ramon permite o quê? Que o torcedor deu uma paciência maior pro Henrique. Deu uma oportunidade diferente pro Henrique. Isso é muito importante, porque às vezes o torcedor olha do seu elenco e acha que só tem peça ruim, e às vezes não. Às vezes tem muitos jogadores que vieram da base que não tiveram. A, a maturação necessária que deveria ter então eu acho que o Ramon ele entende um pouco isso e ele chega com uma moral para dar essa oportunidade a mais e isso pode ser um elo importante agora sobre novas contratações um ponto me chamou muita atenção e pode ser sensação assim que o Ramon chegou, na semana que o Ramon chegou a gente fez uma entrevista com ele e eu perguntei de contratação e me assustou muito que o Ramon deixou claro que o Vasco não precisava de contratação que para ele aquele elenco que ele tinha era um elenco ok e que ele conseguiria tirar coisas boas dali, mas na última entrevista coletiva que ele foi perguntado o posicionamento dele já não foi tão assim ele já falou, olha, a gente vai conversar com a diretoria a gente pode sentar e conversar e ver o que é possível e tal, e para mim é um exemplo claro de um cara que chega precisando mostrar trabalho, que chega sem ter um embasamento muito grande atrás apesar de ter a confiança, então assim, eu tenho que fazer valer a minha confiança, quando eu começar aí eu posso caminhar então eu acho que esse ponto de contratação para o Ramon sentir a vontade de falar alguma coisa é um processo que eu acho que está sendo construído. que Eu acho que talvez nessa parada a diretoria já olhe com uma outra cara, mas inicialmente o Ramon chega com uma cabeça de preciso resgatar meu jogador e aí todo esse processo que eu falei antes Faz completamente sentido. Então, certamente acho que o Vasco pode se tornar um time muito mais forte do que a gente está vendo hoje, se trouxer novas peças e ainda assim o Ramon conseguir resgatar tantos jogadores que tem. Que e, um que um detalhe, da base.
3: e um detalhe, antes do Hugo falar, é só é bom a gente lembrar: hoje, dia 10, sexta-feira ou dia 11, se você estiver vendo no canal, no sábado, a janela de transferências para a Europa abriu no dia 1 e, obviamente. E em função até da pandemia, os clubes europeus estão vindo buscar jogadores aqui por um preço muito menor. E o Vasco é um alvo. É. O Ramon falou isso segunda-feira. Ele tem e medo de perder. E é
1: importante que seja, né? Para deixar claro. De, claro. É né? fundamental que seja.
3: Tem que. Agora, o Ramon deixou isso bastante claro na segunda-feira, falando com a gente aqui. Ele tem medo de perder jogadores. Citou até o caso do Guarim, do Guarim mas nitidamente ele tem medo de perder, porque hoje... Mesmo não sendo os maiores craques do mundo, se ele pede o Ricardo o Graça, o André e o Tales, ajuda o clube, mas, amigo, dá uma rasteira nele absurda, que ele pede ali uma espinha do sal. São ativos né? de mercado, né? São, são ativos, tem que vender. Isso ah. aí é O torcedor tem que acostumar e não tem que ficar a pé da vida com a gente. O Vasco hoje urge. O Vasco precisa. Agora não dá para vender por 3 milhões e achar que resolveu o problema. Ah, é, é de 10 pra cima, gente. Senão, não tem como. Agora. Se perder, tem que repor rápido. Então essa agilidade da direção do Vasco precisa ser muito grande. Você pode e tem que vender, mas você tem que repor. E de preferência, no mesmo nível. Não dá? Aí tudo bem. Aí eu vou concordar um pouco com o torcedor. Você perde o Ricardo Graça e aposta tudo no Marcelo Alves zagueiro do, do Madureira. Pode ser um bom jogador, acho que é um bom jogador, mas não pode vir com o status de o zagueiro central titular do Vasco.
2: A gente não tem pode um ser o Salvador da Pátria não, também, né, Flávio? Nem por não pode achar... Pode, Nossa, não pode ajudar, Pode, Pode... nascer ser, mas você apostar de antemão que será é
3: complicado. Imagina, Marcelo Alves e Castanho na estreia do Brasileiro. Pô, tomara que ele jogue pra burro. é bom lembrar que o Dedé, quando chegou do Volta Redonda pro Vasco, ia ser mandado embora.
2: Ia ser mandado embora em 2010, então, verdade. Ele der
3: uma porrada no Carlos Alberto num treino lá em São Januário, os caras iam mandar ele véspera embora. Véspera de ia... final,
0: Eu acho que era véspera de final de Taça Rio, véspera de final de, de Taça Guanabara. antes
3: da Copa do ele mundo, tinha de feito 2010.
0: de 2010, 2010. 2010. 2010.
3: A sorte é que teve a Copa e o PC Guzmão era o treinador, deu uma recuperada nele aí o Dedé voltou e aí desembestou, mas se não o Dedé ia ser mandando embora, então não é toda hora que pinta um Odivan, um Nasa é raro, é mais difícil é procurar é um uma agulha
0: complicado. no palheiro né toda é. hora que você vai contratar um zagueiro de time pequeno ele vai render igual o Dedé ele pode ser igual aquele menino que veio que do... tava no Macaé nesse último jogo, ele pode ser o André Ribeiro também não dá para você contratar todos achando que vai ser o Dedé, porque é, pode acontecer. já jogou no VAR. Então, exatamente, Ribeiro, foi, esse. foi por isso o exemplo. Aqui ele a gente melhorou, tem circularidade. Ele tá
3: mais magrinho porque ele no ele era uma bolinha
0: de gordinho. É. <risos> tem circularidade aqui, mas o Hugo ia falar, então manda daí. Hugo.
2: Não, não, é eu tô, eu tô de pleno acordo. Agora sim, eu acho, Aline, que e assim, eu, eu também fiz essa, essa, esse contraponto quando o Ramon deu uma declaração, se posicionou de uma forma em relação a reforços no início e depois já reviu o que disse e tal, enfim. Porque, assim, eu também estava pensando o seguinte, deve ser muito complicado falar em contratação para ele, que passou durante muito tempo com um elenco insatisfeito pelo longo período de atraso salarial, por exemplo, defender contratações, porque aí, mal comparando, é você querer comprar um sofá novo quando você está com o aluguel atrasado. Sim,
3: sim. Né?
2: Então, ele provavelmente naquele primeiro momento talvez estivesse com muito tato para não falar em contratação, sendo que ele provavelmente estava é, é, abraçando a causa dos jogadores, uma causa justa, né? atraso salarial realmente é algo que incomoda, é algo que faz parte da vida de muitos clubes do Brasil, que é, não, apesar de ser uma, uma realidade, não deixa de estar errado, não é, não é algo que a gente tem que, por exemplo, é, ser... É, complacente com isso, não, a gente até entende, mas a gente tem que saber o trabalhador precisa receber o seu salário o jogador de futebol não é diferente então assim, eu acho que o Ramon ele estava um pouco mais é, é, reticente naquele momento justamente por causa dessa questão envolvendo os problemas financeiros do clube que são grandes, são grandes mas concordo com o Flávio, no momento em que você perde um jogador e você, assim, por mais que você não, não tenha como é, é, antever qual jogador vai sair, você sabe qual é o atleta ou quais são os atletas do teu elenco que tendem a despertar interesse do mercado. você
3: então, acertar... tem, tem, tem duas situações claras em relação a isso que você falou. Primeiro, você não ouviu ninguém do elenco do Vasco reclamar o fato do Vasco acertar todos os atrasados do Marrone. Exatamente. Por quê? Porque os caras. O medo de retaliação e... da justiça. Exatamente. Não, não é... e, e, e a preocupação dos jogadores é o seguinte: Marrone, vai salvar a gente, velho. É. Que bom, pagou o cara, é? Pô, elenco. Vocês ficaram chateados? Não, ninguém ficou chateado. Por quê? Porque os caras queriam que o Marrone fosse vendido. É. E uma outra informação que eu tive, até nem dei essa informação e acho que eu soube isso por bastidores. O Vasco anunciou aquele atleta, o paraguaio, o Matias Galaça, para a base, o Sub-20. Os jogadores do profissional não gostaram. Não gostaram? Não é por causa do menino, não é por... teve gente que ficou de bico. Por quê? É porque meteu a mão no bolso para É o recado. Ninguém vem de graça, gente. Ah, mas o menino vai ganhar salário, mas vai pagar avião. Pô, vocês estão com dificuldade de pagar a água do caras. Tá com dificuldade de pagar o salário do menino da base. E vai contratar um jogador da base, no Paraguai, porque tem transfer, tem avião, tem que pagar moradia para o moleque. Você vê que até hoje o moleque não veio.
2: Não veio. O menino...
3: Né? o menino não chegou ainda. Só vem talvez em agosto, quando agora vai ter a representação do Sub-20 agora. Todos esses pontos, e eu acho que é importante a gente colocar esse outro assunto também aqui, João, o grupo do Vasco, o torcedor do Vasco tem que tirar o chapéu sempre, porque os caras não abrem o bico, até a hora, como disse a Aline, quando o Fernando Miguel e o Castan disseram na Vasco TV, eles falaram cheio de não me toque, cheio de... Mas o tipo, a gente entende, sabe como é que é, mas vê lá... E né? são porque os já... líderes do
0: elenco, né, Flávio? Exato. Não são são Os caras acham, até o elenco espera o é o capitão
2: e o Fernando Miguel é um goleiro experiente, tudo bem que o Fernando Miguel nunca esteve num grande Baus. clube, poderiam muito tempo se posicionaram se posicionaram mais de uma vez e mais de uma maneira diferente em relação a esse assunto quando houve aquela promessa de que, ó, promessa não, aquela proposta da diretoria de, não, a gente vai dar uma ajuda de custo de 5 mil reais para todo mundo Sim. e tal, não sei o quê. e, e imediatamente o Castan que é o capitão do time e o líder desse grupo, e tem alguns jogadores como o Fernando Miguel, você bem disse, ao lado dele, rechaçaram de imediato porque entenderam que naquele momento, para você começar a resolver o problema, não era pagando um valor a quem do salário de muitos e próximo dos de outros. Num primeiro momento, que você resolveria o problema. Não, mas então foi o seguinte, pega esse dinheiro, vai lá, quita o salário dos que ganham menos, dos que têm uma condição de vida inferior à nossa. Para quê? Para você iniciar o processo de, de, de resolução dessa insatisfação pela base da pirâmide, ou seja, pelos jogadores que precisam mais. E, e além da ajuda que muitos atletas deram a esses jogadores, por livre e espontânea vontade, eles, líderes, eles, experientes, se posicionaram pedindo à diretoria que fizesse, que iniciasse esse processo pelos jogadores menos favorecidos. Então isso, isso, assim, eu acho que isso, por si só, já mostra é, o nível de comprometimento desses caras com a causa que é o Vasco. Eu só queria agregar, um ah, pouco
1: nessa, nessa discussão, assim. E aí é completamente sensação, tá? É a sensação de quem tem algum contato ali com jogadores dia a dia e tal. Eu não acho que esses jogadores que têm esse tipo de postura eles têm essa postura porque eles acreditam fielmente na diretoria, como às vezes dizem, e que vai resolver. E que... Eu não acho. Eu acho que é uma questão de caráter.
2: Concordo. É, e aí, ter um contato ali. que eu tenho
1: com eles. A Perfeito. pessoa que o Castan é... Eu até sou um pouco suspeita a falar do Castan. É um cara que eu tenho um pouco mais de contato e ele sempre me surpreende em todas as posturas dele. E não porque ele faz algo estratosférico, Porque é algo que a gente não está acostumado, infelizmente, a ver no cenário do futebol. Ele é um cara extremamente justo e ele dá muito Perfeito. valor ao clube Perfeito. que ele veste a camisa. Perfeito. Eu acho que o, que o clube tem de... os jogadores têm de comprometimento e dessa vontade tem muito do líder, tem muito Perfeito. do castanho que passa muito para todo o grupo.
3: É bom lembrar que houve aquela situação do final do ano, que houve uma promessa do pagamento dos jogadores, que o Vanderlei segurou até os 44 do segundo tempo que em função das penhoras, aquilo pegou muito mal e foi uma das, das razões principais, se não a principal, para o Vanderlei pedir o boné. E eu me lembro muito bem, não sei se vocês estavam lá no, no CT do Almirante na época, é, que houve uma reunião do presidente Alexandre Campeiro com alguns líderes, que a gente teve uma informação de que o bicho pegou, que os caras reclamaram, seguraram a onda. Então, eu acho que, de alguma forma, concordo plenamente, eu acho que não é só... Ah, vamos aqui... Eu acho que existe uma pessoa hoje que chegou no Vasco, que é o José Luiz Moreira que até pelo discurso, o Zé Luiz é aquele cara folclórico, aquele fara, já conseguiu pagar um mês de salário com a ajuda de vascaínos, então eu acho que o Zé Luiz é um cara, conseguiu sentar com o Bruno César, acertou um, um problemaço, que era o Bruno César, se foi certo ou não, mas deu um fim na situação, Bruno César tomou vergonha, emagreceu, tá treinando bem, mas eu acho que tem muito
2: disso. Houve um novo, é, o, 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 os... contrato assinado, né Flávio, que ajudou Exatamente. financeiramente
3: o clube. Mas os jogadores hoje, eles não fazem isso pela diretoria. Até podem fazer. Acho que eles fazem isso muito pelo clube e principalmente pelo torcedor, porque eles veem a mobilização do torcedor do Vasco se associando. Você vê uma coisa que me chamou muito a atenção, não sei de vocês, mas me chamou demais a atenção. O Vasco não fez uma ação com os seus jogadores para pedir a renovação do sócio torcedor. Nenhuma. Em nenhum momento você viu um vídeo em rede social qualquer que vamos renovar, vamos renovar, contamos com vocês. Não vi. Não vi, e se, não teve, na,
0: se teve lá atrás da campanha de associação que lembra? que vamos sortear agora chuteira é vamos mesmo. sortear camisa, agora para renovar foi o clube como instituição se portando com aquele vídeo que, poxa, Exatamente. todo mundo gostou mas só, parou ali, não teve isso é bem não verdade foi, é uma coisa digo, que talvez, que
3: talvez a questão de, ah, vamos nos identificar não, os caras dizem o seguinte, cara, o torcedor a gente tá cansado de pedir ao torcedor a impressão que eu tenho dos jogadores é isso a gente precisa dar mais ao torcedor a gente precisa dar de volta ao torcedor eu vi isso já de alguns jogadores, a gente teve lives aqui no canal, exatamente que os jogadores disseram isso. Cara, eu queria muito dar um título ao torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco, ele merece, porque é o torcedor que nos últimos 20 anos mais tomou porrada e que mais cresceu. A torcida do Vasco, por números absolutos, foi a que mais cresceu nos últimos 20 anos, com uma torcida como o João, que tem 20 anos de idade, que só toma cacete, gente. A torcida do Vasco só toma porrada a torcida do Vasco ganhou uma Copa do Brasil em 2011 dois carioquinhos mequetrefe três rebaixamentos e de vez em quando Cara. e
0: de vez em quando toma até fogo amigo né Flávio que de vez em é. quando o Vasco se atrapalhando se for só de fora que você toma porrada você até aceita mas de vez em quando você leva tiro nas costas né? não dá pra você levar tiro nas costas igual a gente leva torcida do então, Vasco toda vez que abre a página do seu clube Hugo e Aline vão saber falar melhor que a gente até que eles cobrem tudo o clube você vai abrir as páginas de política do Vasco e mais atenção do futebol de vez em quando. Sem Desvirtua dúvida. um torcedor. Você vai abrir página, caramba, é sempre uma dívida, é sempre uma penhora, é sempre alguma ah, coisa situação, extraordinária que aconteceu. É triste. aquela situação é, é
3: do Iaia Torre, que o próprio Castan, inclusive, se manifestou, falou, e aí depois o candidato Levenciano até falou, não, capitão, você não precisa reclamar não, porque se eu for presidente, você vai receber em dia. Então as coisas se misturam demais dentro do oi, Vasco, oi, oi, sabe? Oi. E isso, isso atrapalha, cara, de uma forma absurda. Absurdo, e não é de agora, cara. Eu tô no é. Vasco desde 1992, dentro ali, cobrindo, eventualmente sai, mas sempre dentro do clube. Gente, é sempre assim, sempre foi assim, não mudou nunca. Então eu acho que isso aí é, é, é algo importante que a Aline colocou perfeitamente. Esses jogadores do Vasco podem não ganhar nada. Mas esses jogadores merecem o um aplauso sempre do torcedor do Vasco. São de caráter, são pessoas de caráter, de postura. O Vasco está quatro meses sem pagar salário, cara. Qualquer um desses caras já podia ter ido embora. Eu dei aqui no canal a informação do Raul. O Raul não recebe fundo de garantia. Desde que chegou no Vasco, ele já podia ter ido na justiça. Mas ele é Vasco. O pai e a família do Raul é toda vascaína. Eu não sabia disso. E ele brigou com os empresários. Ele fala seguinte. na chegada
1: dele. Na eu falou... fiz a apresentação dele, ele falou disso na apresentação Vasco. dele. Que então... A família toda vascaína.
3: Ele falou o seguinte para os empresários, eu não quero fazer isso. Se eu tiver que sair do Vasco, eu quero sair pela porta da frente. Eu não quero buscar na justiça e sair, porque eu sou Vasco, eu gosto do clube. Agora, eu não entendo, cara. Vai ter amor assim lá e não sei aonde. Porque os caras são apaixonados. Você viu agora, gente? Vocês viram o uruguaio lá, o Guzmán Pereira, jogador do Penharol, o revoltado. O cara foi, deu uma entrevista. Foi, foi da entrevista. Da Porra, o Vasco me ofereceu quatro anos de contrato. Eu fui acreditar no Forlan que veio como treinador. Agora eu perdi. O Vasco eu falei, cara, o cara é do Penharol e ficou revoltado que não foi pro Vasco, não foi Vasco, Foi não falar na televisão.
0: Ficou, quase, ele não tem cabelo, né? Mas ficou passando a mão na cabeça. Assim, meu Deus, <risos> <risos>
3: Incrível, porque você pensa o seguinte: o clube não paga. O clube tem dificuldade. O clube tem uma estrutura precária. E de repente todo mundo quer vir jogar aqui, cara. Não, cara. Ele, é falando, situação, ele é uma
2: situação é totalmente instável, porque esse ano vai ter eleição. Sim. E sim, a, sim, aí, sim. a Caldeirão já tá fervendo muito longe.
3: É, Guarim, Hugo, o que é que foi, Eu ia cara, falar isso do Guarim, a gente... Botar uma tatuagem no braço do Vasco. Sim. Pra gente não, chegar aí, no último
0: assunto, pra gente chegar no último assunto, falando já, aproveitar que o tema puxou aqui, fala do Fred Guarim, então a gente não sabe se fica, se vai, a gente vai falar bem rapidinho sobre ele, até que a gente não tem informação, fica assim, as sete chaves o caso, Fred Guarim. Mas é um cara que a gente olha. O Fred Guarim jogou em Portugal, jogou na Itália, passou pelo Inter de Milão, que é um dos maiores clubes do mundo. Mas o cara se identificou mesmo com o Vasco. Ele fica, fica nessa aí, vai, não vai, tatua a cruz de malta no braço. Poxa, toda vez que ele vai falar do Vasco, se trata até de família, fala que o Vasco é uma coisa de família, falou até na Vasco TV, na tela homenagem, que fez o aniversário dele. E a gente percebe que, cara, como assim? O cara ganhou tudo, tem dinheiro a burro, jogou na China mas mesmo assim ele quer participar, ele quer fazer parte desse projeto Vasco da Gama, ele fala, já falou mais uma vez que quer fazer parte dessa reconstrução, e a gente não sabe como ele está, e o torcedor se identifica e entende a história do Guarim, que a gente vai ver as menções no Twitter, toda vez que ah, surgiu essa história do Fred Guarim poder ir embora, o torcedor não está triste o Fred Guarim está indo embora, não está xingando, está triste pelo Guarim, porque o torcedor sabe da vontade do Guarim de permanecer, e a gente cobra aqui, a Aline e o Hugo também podem falar um pouco mais sobre isso, vocês podem até contar alguma vivência, alguma coisa, opinião de vocês sobre esse caso, porque realmente é uma coisa inexplicável, o Fábio sempre brinca que é inexplicável e eu acho que é inexplicável mesmo. Eu acho que é água, cara, eu
3: acho que tem é alguma coisa na água, tem São Januário tem uma água diferente, só <risos> então pode ser, cara.
1: Eu vou deixar dessa vez eu falar, Hugo, falar primeiro do que eu, porque eu estou falando em todas primeiro. Não, não. Querendo fazer não, não quem manda o então, Não somos nós. Você vai falar
3: sempre primeiro. Pode falar, pô, tá louco. O Hugo, o Hugo
0: já tô acostumado, de como o Flávio Forra disse, tudo, ele é móveis pô. e utensílios. Forra, ele porra, não tem porra. esse problema. Ele, ele já falou muito primeiro aqui hoje, chegou a vez de ele falar depois, né, Hugo?
1: Então tá bom. Oh, o que eu sinto muito, e que, do que você disse, da postura dos torcedores nas redes sociais... É que o torcedor entende exatamente o que a imprensa vem dizendo, né? Que o problema é um problema pessoal, que o problema não é dinheiro, não é por valor que ele, que ele sairia do Vasco. Então eu acho que isso tem um peso muito grande para o torcedor. E tem o que o Flávio disse: que jogador que chega em tão pouco tempo em clube tatua o clube no braço, do jeito que ele fez, acho que ele. Eu ainda tenho, acho que ele tem uma junção de coisas, né? Eu acho que ele entendeu a torcida do Vasco nesse momento, e ele entrou na brincadeira, e ele entrou na ideia. Então ele toda hora grava vídeo e ele criou essa empatia, né? Ele criou esse relacionamento com o torcedor com pouquíssimo tempo de clube. Assim, é, é difícil você ver um, um jogador com tão pouco tempo de clube conseguir é, construir uma relação como, a, como o Guarim conseguiu construir com o Vasco. Então acho que não dá para a gente palpitar muito se ele sai ou se ele não sai porque, ao meu ver, está muito no universo pessoal, tá muito... A vida dele é ele que vai resolver, é ele que vai decidir. E eu não sei se o Hugo tem alguma informação, mas eu não tenho nem informação de que tipo de, de, de problema é esse que ele está vivendo. A gente viu naquela gravação da Vasco TV, que foram lá na casa dele e tal, ele fala disso de família e ele fala sobre ficar sozinho, né? Isso me chamou a atenção. Ele estava sozinho no dia do aniversário dele e se sentiu abraçado com aquilo que o Vasco fez para ele. Então, isso mexe muito, obviamente, também com a vida de um jogador, ainda mais em um país diferente, é muito se sentir dividido né? mas eu tenho certeza que se caminhar do jeito que está caminhando, ele ficando ou ele saindo a relação, óbvio que o torcedor vai ficar chateado mas não vai ser uma relação de se sentir injustiçado porque o torcedor sente o carinho que ele tem pelo clube
2: com toda certeza, olha só é, eu estou há alguns dias fuçando, tentando apurar o, o cerne dessa questão envolvendo o Guarim que é que está Motivando esse, essa, essa, esse, essa, esse distanciamento dele do clube. Porque a gente, ele esteve a última vez em São Januário, terça-feira. Na última terça-feira, ele esteve em São Januário, ele se reuniu com o Campelo, com o Zé Luiz e com o Mazuco. Expôs alguns pontos em relação a essa questão que o que, que fez pedir essa liberação e não deu indícios de que se se ficaria ou sairia hoje, hoje, o meu sentimento não é uma informação o meu sentimento é de que ele vai sair do Vasco é de que ele não vai continuar e que essa questão envolvendo esse pedido de liberação, ela está muito ou totalmente ligada à parte pessoal do jogador e aí vai o que a Aline falou em relação ao sentimento que ele deixou transbordar no dia do aniversário dele, e ele acabou dizendo, poxa, tô aqui sozinho e tal, não sei o quê. Ele é um, uma pessoa, assim, o Guarim, as informações que eu tenho em relação a ele, é que ele é antes de, de um atleta, de um, de um jogador, bem ou mal sucedido, com muito ou pouco dinheiro, com grandes títulos ou poucos títulos conquistados, ele é um ser humano sensível. Uhum. E isso faz dele, faz dele um, um, um jogador com um canal aberto dentro do clube que ele está, e no caso é o Vasco, bastante suscetível a um envolvimento maior por isso ele tatuou a Cruz de Malta no braço, mas poxa, ele chegou no clube há pouco tempo, não foi revelado no Vasco nem brasileiro é, sim, mas ele estabeleceu, apesar do pouco tempo uma relação tão, tão estreita com o Vasco, que fez com que ele é, se apaixonasse pela torcida por tudo que foi feito para ele e assim Posso dizer que não tenho essa informação em relação ao motivo exato desse pedido, de, do motivo que, que levou ele a pedir essa liberação. Mas digo aqui, embora, é claro, ninguém está satisfeito com isso em relação a salários atrasados, promessas que foram feitas e não cumpridas. Claro que isso incomodou e incomoda ao, ao jogador. Mas não é esse o ponto central da questão. Ele não está afastado do Vasco hoje através desse pedido que ele fez ao Campelo e foi prontamente, foi prontamente atendido por conta dessa questão salarial por conta desse atraso salarial e das promessas que até aqui pelo menos no caso dele não foram cumpridas é uma questão pessoal e eu acho sim é um, repito, é um sentimento acho que ele não vai ficar no Vasco e não tem nada a ver com o clube ou tem pouquíssima relação com o clube é, é, um, é um assunto de foro íntimo, particular que realmente está trazendo um transtorno para a vida do Guarim. E acho, repito pela terceira vez, acho que ele não vai permanecer no clube, mas essa situação ainda está totalmente indefinida pelo que eu apurei.
3: O que, o que eu sei, gente, é o seguinte. Eu, a gente fez aqui uma entrevista com o Guarim, no canal, e, e eu me estreitei muito ao Guarim. O Guarim é um sujeito, assim... Primeiro porque ele jogou em Portugal, então ele fala o português, ele tem uma comunicação boa... É um sujeito muito dócil, muito educado, me surpreende. A gente que lida com futebol há tanto tempo. A gente manda uma mensagem para ele por WhatsApp. E ele responde prontamente. Eu me lembro quando ele estava saindo da Colômbia agora, vindo para o Brasil, eu perguntei a ele: você falaria com a gente, Guarim? Me daria uma declaração sobre esse seu retorno, uma mensagem ao torcedor? Ele, na mesma hora, ele respondeu e disse assim: Flávio, deixa eu chegar no Brasil que eu falo com vocês. E aquilo me trouxe um uma pulguinha atrás do orelho. O que acontece é o seguinte, o Guarim, ele falou isso pra nós, isso aqui. Ele gosta do Vasco porque, como foi na época, eu cito muito o exemplo do Juninho Pernambuco novamente, ninguém acreditou que ele tinha fechado um contrato de 600 reais de ajuda de custo. As pessoas acham que o jogador só pensa em dinheiro. Não, às vezes os caras estão tão bem de vida que eles querem ter o prazer de jogar futebol. E o Juninho na época disse claramente, cara, se eu não der certo, eu não roubei o Vasco. Se eu der certo, a gente conversa depois. E o Guarim da mesma forma. O Guarim é um homem de 40 milhões de dólares, gente. É um jogador rico, é uma pessoa rica. Jogou na China, jogou na Inter de Milão, jogou no Porto. E vocês viram pelo vídeo que o Vasco produziu a ele o quão querido ele é. Ele tem amigos no mundo inteiro, pessoas que gostam muito dele, porque ele é um cara, inclusive, que tem na Colômbia e Medellín várias ações sociais. Ele tem uma empresa que cuida de ações sociais, de ajuda de crianças, ajuda de, de, de adolescentes. Então ele tem muito esse lado. Só que o que acontece? Ele chegou ao Brasil e eu dei essa informação, eu tinha essa informação na época. O Guarim tem dois casamentos. O primeiro casamento ele tem dois filhos, dois filhos que hoje estão nos Estados Unidos com a mãe dele, e o outro com a Saruribe. A Saruribe, para quem quiser pesquisar no Google, a Saruribe é como se ela fosse a campeã do Big Brother da Colômbia. É aquela pessoa midiática demais, é uma mulher muito bonita, mas é uma mulher assim que é, né? É para raiva. Exposta é, em demasiado. É, exatamente. Então ela, ela é mais que o Guarim, digamos assim, tá? para a gente comparar. E eu me lembro bem, inclusive a Globo.com até publicou na última quarta-feira uma reportagem que até lembro exatamente que quando o Guarim <risos> recebeu o convite para vir para o Vasco, ele, peraí que eu vou consultar a minha esposa aqui. Verdade, e, a mulher, e, a mulher, e a mulher disse para ele, quem que Aceita. te ligou? Foi o, foi o Mister? Pode, pode ir, porque ele é que manda. Então ela foi muito decisiva, ela veio com o filhinho pequeno deles, que é o Jacobo, vieram para a apresentação e isso foi ano passado. Gente, nós estamos no mês 7. No mês de janeiro, ainda na Colômbia, ela brigou com ele. Houve um racha. Vocês podem entrar aí, tem vídeos em tudo quanto é lugar da tentativa de reconciliação. É quase como se fosse uma revista contigo, um Nelson Rubens, negócio de reconciliação, porque os dois são duas celebridades na Colômbia. E o Guarim está... Há seis meses, indo para sete agora, sozinho no Rio de Janeiro. Só que em janeiro e fevereiro, tudo bem, você vai para o treino, sai, vai jantar, conversa, aquilo tudo, aquilo lá. A partir de março, o cara está parado e trancado dentro de casa. Então bate uma neura porque você, é aquela história de né, cabeça, cabeça sem ter o que pensar, cabeça vazia. Oficina. É isso aí, é oficina do inferno. O que, que acontece? O cara só pensa naquilo, porque ele está sem três filhos, ele não consegue ver os filhos tá sem ninguém aqui, absolutamente ninguém, porque a gente está em casa na quarentena, volta e meia, eu de noite estou em casa, fiz tudo, eu tenho vontade de conversar com a minha mulher, tenho vontade de ir na minha filha, bater um papo, trocar uma ideia, você ter pessoas. Essa comunicação virtual, ela é muito bacana pra gente, né? Mas... O toque, o, o, o touch das pessoas, você beber alguma coisa, trocar uma ideia, rir e se cumprimentar, isso faz parte, ainda mais nós que somos latinos. Então ele está sentindo muita falta disso, tem muita falta disso, a cabeça dele não está legal, porém, até o Mazuco me deu um toque me falou, Flávio, não é por aí essa questão da grana, mas eu tive a informação que não é a questão salarial, mas acho que o cara que se submete a estar no Brasil... Para ter paz, mesmo longe da família, ele precisa ter um ambiente de paz no clube. O que o Guarim cobra, e já ouviu isso dos dirigentes do Vasco, é que tudo bem, eu vou ficar aqui. Mas, pô, gente, vamos organizar isso aqui, cara. Porque não dá para todo dia eu chegar no clube, o roupeiro me pedir um negócio, o um jogador mais, mais barato pedir alguma coisa, dizer que está sem botar gasolina no carro. Ele quer ter pelo menos um ambiente bom de trabalho. Isso a diretoria já prometeu e que vai cumprir. Mas agregado a isso tem a questão pessoal. Eu arrisco, eu vou arriscar. Eu acho que dificilmente o Fred Guarim vai ficar no Vasco. Acho difícil ele ficar, muito difícil. Apesar dele saber o seguinte, se ele voltar para a Colômbia, ele não joga mais futebol. Porque ele vai carregar essa máxima com ele, sempre de, em qualquer clube, e será que o Guarim está com a cabeça boa para jogar aqui? Será que? Porque ele não vai resolver o problema dele de separação, nem de ver os filhos que estão à distância em um mês. Não vai, cara. Olha, eu vou embora pra Colômbia em fevereiro, em, em, em outubro eu volto que vai estar tá tudo resolvido, tá legal, Vasco? Não vai, gente. É utopia. Ninguém resolve seus problemas. Então eu acho que é difícil, é complicado. Agora pode acontecer uma reviravolta. O cara chá, e eu sou assim. O Roberto Dinamito nos deu uma entrevista aqui. O Roberto em... ah, perdeu sua mulher, ficou viúvo e pirou. Isso foi numa segunda-feira, no sábado ele pegou o Fluminense. No Maracanã foi 4 a, 4 a 2 Vasco o Roberto fez três gols. Tem gente que o trabalho faz superar. Tem gente que o trabalho não faz superar. A pessoa prefere resolver o problema e esquecer o resto. Talvez para um cara rico, seja até uma alternativa. Talvez se ele fosse um cara que necessitasse, ele pensasse, não, eu preciso sustentar meus filhos. Preciso pagar, inclusive, pensão para essa mulher que vai, vai me tirar as calças. Então eu preciso trabalhar então eu acho que tem várias situações várias nuances, mas eu acho que é muita confusão para um assunto só, por isso que eu acho que ele não vai ficar no Vasco, infelizmente eu concordo, eu,
2: a informação que eu tenho é exata, bate exatamente o que você disse, Flávio
1: Posso fazer uma consideração com todo o carinho do mundo? Três. Com todo o carinho, você pode... vocês não vão ficar chateados comigo?
2: Não, vou,
0: não, não vou ficar chateado, só se você me prometer que é a última consideração, que olha, o tempo já se esgotou, mas eu tô não. deixando o papo rolar, porque se não sabe o que é senão, porque depois, vão brigar comigo. Não. É que acorda a história sempre pro meu lado. Eu sou se mais fraco. Se vocês quiserem,
1: aqui. inclusive, <risos> cortar essa parte, vocês podem. Não, que você... vai cortar não, nada. Aqui a gente não corta. Aqui a gente não vai cortar nada. Não, pode cortar, e vocês vão
0: entender por que eu tô falando
1: isso, assim, é. Eu acho que é um pouco um papel meu como mulher aqui participando. Eu acho que a gente é uma sociedade que a gente está em reconstrução em termos de, de machistas. Todos nós somos um pouco machistas, eu sinto isso todos os dias e a gente está em reconstrução. Mas existem casos que as coisas evidenciam um pouco mais. E eu acho que a gente acaba rotulando essa coisa de mulher e homem, de casal no futebol, essa coisa de a mulher enlouquecida que... E a gente, na verdade, a gente não conhece essa realidade. E essa culpa normalmente fica para o lado da mulher. E eu vejo muitas histórias de jogadores, por exemplo, que a vida das mulheres é super complicada, porque elas têm a vida de solidão com filhos. Porque o jogador está sempre viajando, é claro. o jogador está sempre em concentração. E depois é a Cordo. mulher que pediu a separação, depois é a mulher que é a louca e que está fazendo da vida do cara um inferno, mas esse lado acaba sobressaindo mais, muito mais do que o outro. É só algo para a gente refletir. Óbvio que eu sei zero da vida e nem me interessa muito a vida pessoal, né, do jeito que a gente, do que a gente trabalha. Mas eu acho que é um ponto legal para a gente parar e para a gente refletir quando a gente recebe esse tipo de informação. O, quanto, o como que a gente, é, o, quanto, o como, que a gente, como que a gente recebe e o que, que a gente é, conclui de imediato. Porque é óbvio que a gente vive numa cultura machista. E é óbvio que a gente pega esse contexto e acaba replicando da mesma forma que a gente ouviu desde que a gente era pequenininho, né? E se a gente para para pensar nesse caso, a gente não sabe como é que é o relacionamento deles. A gente não sabe como era o Guarico A gente não sabe se ele é um cara. Aline, pede. você
3: é mãe, Aline? Você é mãe? Ainda não. Então eu vou lhe dizer, porque eu sou pai. A minha maior preocupação nesse caso, juro pela felicidade da minha filha, que tem 16 anos, é com as crianças. Eu acho que, aliás, é o que o Guarim tem sentido mais falta das crianças, porque eu acho que a separação não é certo nem errado. Estão os dois completamente errados. Quem lhe diz que o Guarim não pode ter traído a mulher e a é. mulher não pode ter ficado irritada? É, é, pode acontecer. É Nada é disso me, me, me interessa
1: Agora, muito. Agora,
3: ficar longe de um filho é complicado, seja ele jogador de futebol, seja ele gari, ou seja, ele, é complicado, certamente, você tem um filho, certamente. você tem três filhos, cara, e você não poder vê-los, porque aí entra a briga judicial, a esposa não quer que veja, de repente não quer que veja porque o marido é agressivo, porque tem insegurança, aí é uma discussão deles, aí é aquela sim, história de sim. marido e mulher não se mete a colher, né? Não, eu, certamente,
1: o meu destaque, o meu ponto é só a forma como a gente coloca a mulher na Sim. situação, sabe? Só Sim. ela sempre sendo a louca e a que vai criar um toda uma confusão. E nem sempre é dessa forma, sabe? É verdade. A gente recebe é muito assim, e... mas nem sempre
2: é assim. E é, até uma é verdade, coisa... assim, só um ponto, até pelo que a gente acompanha da, da vida dela, porque ela opta por se expor. Ela expõe muito mais a vida conjugal deles do que o Guarim. Tanto que o Guarim, por Sim. exemplo, poderia nesse momento estourar a público o, o, o porquê dele ter pedido o afastamento, e ele não fez. Ele está recluso. O que também não quer dizer que ele está de santo na história, o que ele, dentro de uma culpabilidade mútua, a dele é maior ou menor. Ninguém é, que tá... não cabe nós. Não, exatamente. Não caia, Ninguém está colocando isso aqui na balança. Mas, ah. ela, mas ela, assim, ela normalmente, isso está ao alcance de nós, mesmo que nós não busquemos. Aham. Ela expõe muito mais a vida conjugal deles, expôs, do que ele. Então, talvez por isso também tenha caído sobre ela o rótulo de... Enfim,
1: de, é, de, de não, meu de, ponto de é, o pino da granada. Você chegou, você eu chegou acho... no ponto exato. O meu ponto é só rótulos, né? E sim. eu acho que, se a gente olhar para a situação, ela é muito rotulada. É, ela é muito. muito e eu acho que a gente deve ter um papel de evitar um pouco isso, sabe? De evitar os rótulos, principalmente numa sociedade que a gente tá, tá A gente faz parte do contexto de desconstrução. Então, eu me contesto em todo sentido. Toda vez que eu vejo hoje em dia uma mulher numa situação, situação assim... Eu paro e faço perguntas para a história, para mim mesma. Mas eu sei disso, eu sei daquilo para tentar tomar esse cuidado. Mas inúmeras vezes é aqui com um total culpa. inúmeras vezes eu faço mesmo, porque eu fui criada assim. Que a gente está no processo de desconstrução. Mas é só porque como única mulher no debate, eu achei fundamental colocar. Muito que eu bem. Que colocasse eu
2: acho que a sua intervenção foi totalmente perfeita. Não vai
0: cortar ninguém, vai cortar
3: que não vai cortar,
2: vai cortar, não. Eu. <risos>
0: Vai Não vai nada, cortar, vai. porque a intervenção foi excelente. Até uma coisa que eu acho que a gente pode, para encerrar de vez o assunto, encerrar todos os assuntos, a gente fechar esse podcast. Mas é até uma coisa, a gente como jornalista que cobre futebol, a gente sempre tende a olhar muito mais o lado do jogador, porque é a nossa matéria-prima. A gente, talvez, como a Aline falou, não quer saber da vida da Sara, porque a Sara Uribe é a colombiana esposa do Guarim. A gente tem muito esse olhar ainda, que, poxa, é o jogador de futebol, é a história dele. O que, que está atrapalhando o Guarim na história? Então a gente tem esse olhar e tende a levar por esse lado que a Aline apontou tão bem. De vez em quando, rotular as pessoas, eu não estou nem entrando no mérito se a gente está rotulando certo ou rotulando errado, mas na maioria dos casos, em todos os casos, que se envolve sempre a entrada da mulher no meio do futebol, nesses casos já está atrapalhando a vida do jogador, a gente sempre tende a rotulá-lo ah, por, por olhar pelo jogador. Eu acho muito, muito errado e agradeço muito a intervenção da Aline, porque é algo para a gente abrir o olho sempre e é uma coisa para a gente começar a prestar atenção. Porque se a gente não tivesse a linha no debate de hoje, provavelmente a gente continuaria e perpetuaria essa visão, com certeza. Então, eu acho que, poxa, esse toque da Aline, eu concordo com o Flávio, não será cortado. Até para quem assiste a Mas gente poder a ter esse exemplo e poder pegar isso para levar para tá tá a sua vida. Mas agora faça sugestão. Faça a sugestão. Eu quase não falei demais, hoje. Eu faço... caralho, ó, a gente está brigando na frente dos convidados, cara. Os convidados demais, vão ficar pô. assustados. Olha, Faz eu aí sua pô, sugestão. A
3: esposa do Roger Machado, um treinador de futebol dos mais brilhantes do Brasil, Camille fez um estudo há mais ou menos uns 10 anos atrás, de formação dela profissional é, na faculdade dela, ela fez um trabalho de conclusão de curso, melhor dizendo, que o título era é, Profissão, Esposa de Jogador de Futebol. Algo espetacular, vale a pena, cara. Para quem quiser, pesquisa aí no Google, na internet, é um, é um, ela, ela postou isso, ela diz exatamente isso, que às vezes a mulher de jogador de futebol sustenta certas situações que é brabo, às vezes tem muito jogador que floresce, porque tem uma grande esposa por trás, então vale a pena, é um ensaio que ela fez, que vale muito a pena, e tá aí o exemplo, o Mário Della, eu acho que é um grande exemplo pro, pro, pro futebol em geral, um cara que é negro, um cara que teria todas as dificuldades normais da vida por essa sociedade nossa tão hipócrita, e deu no que deu. O Roger Machado virou, é, eu, virou né?
2: Eu sou até suspeito para falar do Roger, pra não, só para não me estender muito, porque eu não tenho ele como um, uma referência no futebol. Eu acho ele um ser humano exemplar, antes excepcional. E acima de qualquer coisa. Então, dispensa a comentar. O jogador que ele foi, maravilhoso, excepcional, fica até pequeno perto foi. do ser humano que ele é.
3: Voltou? Eu... Voltou,
0: voltou, não.
3: Você não cai nunca, Aline. Vol... Você não cai nunca, Aline. Você não cai nunca. Você voltou tá
0: e voltou para o nosso encerramento, galera. O papo foi muito bom. A gente já combinou de fazer uma hora. Fez uma hora e meia hoje de podcast. Bom. Não. A gente falou de tudo. A gente falou de jornalismo. Falou sobre o papel e como a gente enxerga a mulher, falou de futebol, falou sobre o Vasco, falou sobre todos os assuntos importantes. Espero... falou até do Guarim, até do Vasco. Falamos, falamos né, pô? <risos> até do Vasco, de tantos assuntos até do Vasco a gente falou, mas brincadeiras à parte, galera, eu gostaria muito de agradecer primeiro aos nossos convidados, agradecer muito a Aline. Aline, algum destaque final, eu agradeço bastante e como você disse, nunca tinha aparecido aqui, o convite está sempre assim, tá sempre feito, você, a porta está aberta, atenção vascanos, a gente agradece bastante a sua presença hoje, Aline.
1: Ah, muito obrigada a vocês pelo convite. Foi bem legal mesmo. Eu curto muito papos assim, papos francos que a gente fala o que a gente pensa e a, a receptividade é muito grande. Isso é legal. Você se sente à vontade para falar quando você sabe que o outro vai discutar, E Acho que isso faz acontecer um debate, realmente. Então, curti muito participar. Muito obrigada. Sempre que vocês quiserem. E que eu consegui dentro da minha rotina também. É. é.
0: Quer é moleza? <risos> Agora eu agradeço bastante ao Hugo, Hugo. Hugo Lago, nosso grande Hugo Lago. Obrigado por mais uma vez abrilhantar o nosso debate, fazer parte do canal. E o que eu falei para Aline e para você já está aplicado. Você é sempre de casa, sempre quiser aparecer. É o nosso convidado até oh, te é receber. Emerson Rocha, que liga tá para ele. Fazer. É, o Emerson é. Rocha, que hoje está de chinelinho. Liga para ele. Que a gente sabe que rola uma parceria aí. Mas, Hugo, muito
2: obrigado. João, não tem nem o que dizer, é muito bom, antes da gente falar de Vasco, de jornalismo e tal, é, é muito bom estar batendo papo com é, profissionais, seres humanos de alto nível, você, o Flávio, a Aline e outros tantos companheiros com os quais a gente já interagiu aqui, dizer da minha imensa satisfação de mais uma vez participar e reforçar que sempre que vocês precisarem de mim, contem comigo, estarei sempre à disposição.
3: E depois manda a conta, hein?
2: É.
0: <risos> Flávio Dias, pra galera que escuta a gente na sexta até domingo pra galera que assiste a gente no YouTube até amanhã, porque eu já vou pedir eu não vou nem fazer encerramento, mas se inscreve no canal ativa o sininho, compartilha, e amanhã a equipe mais doida que a gente já teve aqui no canal reaparece Porque domingo, é dia de live aqui no canal, tem eu Emerson Rocha, Flávio Dias, Calheiros e Vadinho, qual é a chance disso dar certo, Flávio Dias? Eu vou, eu vou tomar um gin tônica <risos> antes de ir ao ar,
3: pra ficar já no calibre <risos> Entendeu? Porque não tem. João, vou falar com pra você honestamente. Eu não aguento mais te ouvir, João. Aguento mais. Não aguento mais. Um beijo, Aline, Hugo, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho. E aqui é assim: a gente tem um espaço democrático, até porque as pessoas confundem um pouco. Democracia não é um estado de consenso. Democracia é um estado de debate. As pessoas precisam debater. Opiniões é de cada um tem uma. Então a gente precisa respeitar as opiniões de todos não é com agressão, não é com porrada que a gente vai resolver as nossas coisas na vida absolutamente, se você acha que é assim você vai ser infeliz, parceiro pode ter certeza que você não vai ter uma vida legal grande abraço
0: para todos vocês é isso aí, o nosso debate foi incrível amanhã 4 horas a gente está de volta eu conto com a sua audiência, galera, um forte abraço se você escuta a gente no Spotify, assina o feed se você assiste no YouTube, se inscreve e o Fábio já tá dando tchau, porque a gente já passou muito do tempo tchau, tchau galera, abraço, tchau, tchau
3: e aí, curtiu? Valeu a sua audiência? Muito obrigado. Foi o podcast do A.V. Você sempre vai ter as lives de segunda-feira, nas terças-feiras, e esse bate-papo e essa opinião na próxima sexta-feira a gente vai estar de volta. Um grande abraço. Tchau, turma.